0: Witaj w podcaście Science First. Poznaj praktyczny wymiar nauki. Jest to comiesięczny cykl spotkań popularno-naukowych organizowanych przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Stowarzyszenie All In NUJOT. Piętnaste spotkanie cyklu odbyło się na żywo w sieci. Tematem były pasje, zaburzenia czy uzależnienia. Gośćmi doktora Samuela Nowaka i Tomasza Pytko była dr Joanna Kłosowska z Zakładu Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii UJ i Zuzanna Kasprzak, superwizor, adiunkt i certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Zachęcamy do wysłuchania rozmowy i zapraszamy na stronę lux.psychologia.uj.edu.pl do naszych archiwalnych nagrań.
1: Ale ja zacznę od takiego bardzo ogólnego pytania do Joanny Kłosowskiej. Czym są uzależnienia behawioralne? Czym się różnią od innych uzależnień? Skąd taka szczególna kategoria?
2: Więc uzależnienie behawioralne to jest takie nadmierne zaangażowanie w jakąś czynność, które skutkuje negatywnymi konsekwencjami dla jednostki. Czyli mamy tutaj do czynienia z pewną utratą kontroli, z taką niezdolnością do obserwania lub ograniczenia wykonywania czynności, pomimo wielu negatywnych skutków, które ta czynność przynosi i które też jednostka często dostrzega. I e, jeśli chodzi o różnice między uzależnieniami behawioralnymi a uzależnieniami substancjalnymi, to e, tak naprawdę współcześnie bardziej podkreśla się podobieństwa między tymi grupami zaburzeń niż różnice między nimi. Taka oczywista różnica polega na tym, że w przypadku uzależnień substancjalnych osoba jest uzależniona od efektów działania substancji, którą przyjmuje z zewnątrz, natomiast w uzależnieniach behawioralnych uzależniona jest od efektów, skutków działania czynności, które podejmuje. I to są przede wszystkim takie skutki dla jej samopoczucia i dla jej nastroju. I jeśli chodzi o uzależnienia behawioralne, to wskazuje się na sześć takich głównych objawów tego typu zaburzeń. I po pierwsze, osoba, która jest uzależniona od czynności, jest nadmiernie zaabsorbowana tą czynnością. To znaczy, że ta czynność staje się jakby centralnym punktem życia tej osoby. I nawet jeśli aktualnie nie wykonuje ona danej czynności, to jest zaangażowania na wmyślenie o niej, w myślenie, kiedy i jak będzie jakby tą czynność wykonywała. Po drugie charakterystyczne jest to, że czynność wpływa na nastrój i często jest podejmowana właśnie w celu zmiany nastroju i poprawy samopoczucia. I czynności są bardzo często właśnie dla osób uzależnionych takim sposobem na radzenie sobie z negatywnym nastrojem, z nadmiernym napięciem, czy na znudzeniem. Pocie, występuje Prząt, generacja. Tak?
1: Ja bym się dopytał e właśnie o przyczyny. Co sprawia, że takie uzależnienia się rozwijają? Czy są jakieś, są jakieś wyzwalacze, jakieś takie triggery? Czy to jest znaczy
2: to jest takie bardzo złożone pytanie. Dlatego, że jeśli chodzi o przyczyny uzależnień behawioralnych, to można powiedzieć ich rozwój jest wynikiem współdziałania pewnych czynników takich psychologicznych, czynników i procesów natury biologicznej i w końcu czynników środowiskowych. I jakby jest dosyć mało czasu, żebym wszystkie te czynniki omówiła, ale spróbuję w takim razie przedstawić, skoro pytanie się pojawiło. I ogólnie jeśli chodzi o proces powstawania uzależnień behawioralnych, to ważne miejsce tutaj zajmuje proces warunkowania. Ale nie chodzi tylko o warunkowanie, czyli uczenie się, bo gdyby chodziło tylko o warunkowanie, to prawdopodobnie wszyscy bylibyśmy uzależnieni od jakiejś czynności. Więc ten proces warunkowania nakłada się na pewne czynniki podatności. I mechanizm wygląda tutaj w ten sposób, że początkowo osoba zwykle podejmuje czynność dla przyjemności, czy szukając nowych wrażeń. I jeśli ta czynność jakby faktycznie wpłynie na jej nastrój pozytywnie, no to zwiększa się prawdopodobieństwo, że ta czynność będzie powtarzana w przyszłości. To jest taki klasyczny mechanizm warunkowania. I Jeśli czynność zaczyna być powtarzana w przyszłości, to jednostka w pewnym momencie odkrywa, że ta czynność również pozwala jej zredukować negatywne emocje, a więc jeśli miała zły dzień w pracy i pójdzie na zakupy, to doświadcza ulgi, jej nastrój chwilowo się poprawia i ta redukcja negatywnych emocji jest takim kolejnym wzmocnieniem, które tą czynność utrwala. I co więcej, jakby osoba uczy się też kojarzyć różne czynniki, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, właśnie z wykonaniem tej czynności. Czyli ilekroć jest na przykład zaniepokojona czy smutna, to zaczyna odczuwać pragnienie wykonania czynności, odczuwa jakby rosnące napięcie, dopóki tej czynności nie zrealizuje, i wtedy odczuwa chwilową ulgę. I ta czynność w ten sposób się powtarza. I tutaj mamy takie przejście od impulsywności do kompulsywności, dlatego że właśnie zaczyna się od tego, że podejmujemy działania dla nagród, właśnie dla tych wrażeń, dla przyjemności, a w pewnym momencie zaczynamy je podejmować głównie po to, żeby zredukować negatywne samopoczucie. I pojawia się pewien taki przymus wykonania czynności i mechanizm błędnego koła, Dlatego, że częste powtarzanie czynności zaczyna powodować różne negatywne konsekwencje w życiu jednostki, czyli na przykład zaczyna wchodzić w konflikty z otoczeniem, które nie jest zadowolone z tego, że tak dużo czasu czy na przykład środków poświęca na tą czynność albo zaczyna mieć problemy z wypełnianiem obowiązków szkolnych czy zawodowych. No i te wszystkie problemy dodatkowo pogarszają jej samopoczucie i nastrój, i znowu to złe samopoczucie staje się takim czynnikiem spustowym, które, który wyzwala tą tendencję i to pragnienie podjęcia czynności w celu zredukowania napięcia. Czyli to jest troszeczkę tak jak u osoby uzależnionej od alkoholu, która najpierw sięga po alkohol, żeby doświadczyć przyjemności, a po pewnym czasie sięga po alkohol, żeby nie doświadczać objawów odstawiennych i żeby po prostu poczuć się normalnie, nawet nie tyle lepiej, co po prostu, żeby być w stanie jakoś funkcjonować. Więc to jest taki ogólny mechanizm, natomiast tak jak powiedziałam, to wszystko nakłada się na różnorodne jeszcze czynniki podatności, czynniki psychologiczne czynniki środowiskowe, dlatego że nie u każdego, kto raz na przykład jakąś czynność podejmie, rozwinie się uzależnienie. U większości osób się nie rozwinie. Więc tutaj dochodzą chociażby różne takie oddziaływania środowiskowe związane na przykład z modelowaniem, a więc jeśli dziecko... Miało kontakt z wieloma osobami, na przykład opiekunowie tego dziecka mieli problemy takie właśnie typu uzależnień, niekoniecznie behawioralnych, to mogły być uzależnienia substancjalne, to to dziecko mogło przyswoić pewien taki wzorzec radzenia sobie również z negatywnymi emocjami i też jakby nauczyć się, tego, że to jest w porządku, że to jest taka strategia, do której też można sięgać w trudnych sytuacjach. Do tego dochodzą też takie czynniki związane z dostępem do różnego rodzaju, w tym wypadku, środków służących realizacji czynności, bo na przykład do internetu mamy dostęp właściwie od wczesnego dzieciństwa. Z hazardem już może jest gorzej, przynajmniej nie powinno być dostępu, ale niektórzy sobie radzą, jakby przed ukończeniem 18 roku życia. A na pewno do czynności mamy łatwiejszy dostęp niż do substancji psychoaktywnych, więc pod tym względem, można powiedzieć, może być łatwiej jakby rozwinąć uzależnienia od czynności. Do tego dochodzą też czynniki związane z taką społeczną akceptowalnością różnego rodzaju czynności. Tutaj pracoholizm jest dobrym przykładem, dlatego że on jest wręcz często wzmacniany przez pracodawców, więc może być tak, że częściowo też pracodawca nasila takie tendencje u pracowników. Mamy też podatność psychologiczną i tutaj znowu jakby w badaniach zidentyfikowano bardzo dużo cech i charakterystyk, które dążą się z występowaniem uzależnień behawioralnych i jedną z nich jest właśnie impulsywność i taka tendencja do poszukiwania wrażeń i nowości. No ona może być tym czynnikiem, który zapoczątkuje ten proces uzależnienia i sprawi, że właśnie osoba sięgnie po raz pierwszy do jakiejś czynności. Ale oprócz tego mamy też na przykład takie charakterystyki jak brak umiejętności regulowania emocji, czy radzenia sobie z emocjami, duża tendencja do doświadczania negatywnych stanów emocjonalnych, niska tolerancja dotycząca właśnie negatywnego afektu. To znaczy niektórzy po prostu kiedy odczuwają negatywny afekt, to chcą od niego jak najszybciej uciec i to również może być taka predyspozycja, do tego czynniki związane z samooceną. Na
0: Anno, to... Anno, bo jesteś już w takim wykładowym toku, więc pozwolisz, że tutaj na chwilę zastopujemy Cię, bo to już 12 minut łyk wody się przyda, ale dziękujemy za tą bardzo szeroką wypowiedź. I będziemy pewnie do niej nawiązywać, bo tam już wiele tematów poruszyliśmy. Ja bym chciała w tym momencie właśnie zapytać Zuzannę, bo Joanna wskazała bardzo dużo, różnicowała nam względem uzależnień tych substancjonalnych. Ja się zastanawiam z takiego punktu podstawowego wyjścia, czy trudniej jest się uzależnić behawioralnie, a może wręcz przeciwnie.
3: Mhm. Yy, wiesz co, ja nie wiem, czy ja bym była w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy łatwiej, czy trudniej, bo, bo te różne czynniki, o których Joanna tutaj mówiła, one faktycznie mają znaczenie. Natomiast yy, ja myślę, że uzależnienie jakiekolwiek, od czegokolwiek, na pewno opiera się na wzmacnianiu i powtarzaniu pewnego rodzaju aktywności. tak? I to wszystko, co przed chwilą też Joanna powiedziała, ja to zazwyczaj jakby ujmuję w takim, bym powiedziała, krótkim przykładzie, że to jest taki wykres trochę, który wygląda jak las choinkowy. Nie? Że komuś rośnie napięcie, rośnie, rośnie, rośnie w ciągu dnia, dochodzi do jakiegoś tam swojego maksimum, a potem robi coś takiego, co bardzo mocno... Powiedziałabym, go rozładowuje. Tak? I taka osoba, która ma też tendencję do uzależnień, tak? albo nie wiem, powtarza właśnie coś w taki sposób, próbuje osiągnąć bardzo mocne rozładowanie i próbuje mm, właściwie dojść do zera, tak? i właściwie nie przeżywać tych nieprzyjemnych stanów. Więc y, tak naprawdę, obojętnie wtedy, czy ktoś bierze kokainę. Czy ktoś, nie wiem, Mefedron tak użyje, czy pije alkohol, czy włączy sobie pornografię, czy pójdzie sobie zrobić zakupy, um, czy, czy nie wiem jakoś się obie, to tak naprawdę wzmacnia tak ten wykres i jest bardzo duże rozładowanie, a potem jakby znów rośnie, tak, bo, bo ta różnica w samopoczuciu jest bardzo duża yy, i potem znów jest yy, odczuwalnie nieprzyjemnie. No i, że tak powiem, powtarzanie tego i wzmacnianie na pewno tutaj jest takim czynnikiem, który będzie na to wpływał. Myślę, że dużą część jakby też jakby to, co dzieje się w środowisku, tak? Jakby na to trzeba też patrzeć, bo myślę sobie, nie wiem, czy kojarzycie, taka reklama kiedyś dawno temu była słynna smutno ci może budyń. No nie? To jest, wiecie, taki, taka reklama, która właściwie w fantastyczny sposób pokazuje rozładowywanie emocji jedzeniem, no nie? I jeżeli ktoś, nie wiem, spotyka się z tym, ma, nie wiem, taki wzorzec z domu, no nie? Jego znajomi tak robią albo, nie wiem, koleżanka mi mówi, ej, dobra, nie martw się, chodź, pójdziemy na zakupy, tak? I ja potem zaczynam to powtarzać, to wtedy mam dużo większe prawdopodobieństwo, że załapię ten model funkcjonowania, bo to będzie bardziej pobudzało mój mózg i mocniej będzie działało na układ nagrody niż takie rzeczy, które no, są, bym powiedziała, takie związane bardziej z taką falą, która łagodnie spada, tak? nie mają takiego ostrego zejścia w dół i w ogóle w uzależnieniu to, co jest bardzo charakterystyczne przy jego rozwoju, to to, że zaczyna wzmacniać się takie myślenie, żeby było już, teraz, natychmiast, żeby nie było nieprzyjemnie. Żeby było mocno, żeby było fajnie. Tak? I w ogóle w uzależnieniach y, myślę, że rozróżniamy dwa takie y, typy radzenia sobie z emocjami. Albo wzmacnianie y, stanów euforycznych, albo próba redukcji stanów dysforycznych. tak? I tak naprawdę dlatego nie mogę powiedzieć, czy, czy bardziej od substancji, czy bardziej behawioralnie, bo myślę, że... Y, Dlatego też nazywamy to uzależnieniem, tak? że to ma bardzo podobny charakter. Trochę łatwiej jest to rozróżnić, choć też można tego typu sposób myślenia na przykład zobaczyć w OCD, tak? czyli u osób, które mają jakieś kompulsje i obsesje, albo u osób z bulimią. Tak? I Teoretycznie są to inne jednostki diagnostyczne, natomiast też taki rodzaj myślenia związany z tym, że... Jak mam impuls, to muszę go od razu wykonać i tam właśnie o tym warunkowaniu, co nam mówiła, nawet już nie ma czasem tego myślenia bezpośrednio dobra, że muszę to zrobić, tylko po prostu leci samo tak, z automatu, bo jest po prostu powtarzane i um, u osób, które mają tego typu zaburzenia i to u nich się rozwija, um, potem też pracujemy nad hamowaniem tego impulsu bądź nierealizowaniem go.
1: To ja dopytam o dwie rzeczy najpierw ciebie, Zuzanno, a potem Janno, bo <coughs> była mowa o czynnikach zewnętrznych, a także pewnych cechach osobowości, które mogą sprawić, że jesteśmy bardziej podatni na, na uzależnienia. Więc mhm. pytanie, Zuzanno, czy współcześnie mamy jakąś gamę czynników charakterystycznych dla naszych nadzczystów, które rzeczywiście by. E, premiowały takie postawy lub zachowania, które mogą e, doprowadzić do uzależnień. No oczywiście uh -huh. zakupy jest taką pierwszą rzeczą, która przychodzi mi do głowy, ale to jest pracoholizm, gdzie rzeczywiście tak. premiuje się osoby bardzo często w pewnym modelu, zwłaszcza polskiego rynku pracy, które mm -hmm. się zapracowują, a no i jednocześnie dostają cały czas to wzmocnienie pozytywne nawet że i, robią dobrze. Dodajmy w tym wszystkim, że przecież nadgodziny są lepiej płatne, no. tak?
0: Korporacje na przykład w okresie audytowym są w stanie premiować pracowników w systemie nadgodzin mm -hmm. wchodzenia w takie tryby no, pracocholizmu.
3: Yy, tak, to powiem wam, że to jest taki, bym powiedziała, szeroki temat z pacjentami, którzy pracują, bym powiedziała, w systemie korpo. Oczywiście nie mówię, że zawsze to jest zło, prawda, bo nie można tak powiedzieć. Natomiast yy, taką trudnością faktycznie, yy, która jest to odmawianie na przykład nadgodzin albo robienia czegoś yy, poza swoim czasem pracy i mówienie nie, nie dziękuję albo nie, nie mogę, ja już mam inne plany na dzisiaj, tak. I tutaj na to oczywiście może mieć wpływ to, jak ktoś o sobie myśli, to jak wchodzi w relacje taki wzorzec prawda um, może być niski poziom asertywności u tej osoby często tak to um, właśnie ten trening zastępowania agresji uczenia się zachowań asertywnych bardzo często pomaga um, wychodzić też z tego typu zachowań, które, które potem są no, wzmacniane w taki negatywny dla tej jednostki sposób niestety. I myślę, że odmawianie, stawianie granic zawsze będzie pomagało. Tak jak ktoś ma z tym trudność, no to faktycznie tutaj rozwój tych problemów zawsze może być szybszy. Ale myślę sobie, że też to są takie kwestie no z domu, ze środowiska, ze szkoły, tak, czyli jak ktoś, nie wiem, regularnie słyszy, że nie wiem, stać go na więcej. Albo jak coś zrobisz, to wtedy, tak, czyli no po prostu warunek. Wtedy, kiedy ktoś musi na coś zasługiwać. Tak, to jest fantastyczny w ogóle predyktor uzależnienia od pracy, tak? I takiego po prostu zasługiwania na coś. Żeby być docenionym, żeby być wartościowym, żeby być zauważonym, albo nie wiem, albo żeby mieć tak naprawdę święty spokój, no nie? No bo, bo, bo różnie ludzie w domach mają i czasem, jak się dzieją niestety takie bardziej, bym powiedział, agresywne czy przemocowe rzeczy, to wyrabianie pewnej normy, tak, czy bycie zaangażowanym w coś pozwala przetrwać, i pozwala tutaj no być spokojnym o to, że mu się na przykład za coś nie dostanie, tak? a potem ten model niestety jest przenoszony dalej w kolejne relacje i, i na przykład w pracy, no, nie jak ktoś tak pracuje. no Nie bez powodu mówi się o tym, znaczy przynajmniej tak sobie czasem żartujemy z moimi pacjentami, jak prowadzimy grupy, um, no nazwijmy to robocze DDA, czyli dorosłych dzieci alkoholików, natomiast bardziej bym nazwała, że to jest taka grupa dorosłych dzieci niedojrzałych rodziców, gdzie były uzależnienia, gdzie było nadużywanie albo agresja lub przemoc. I, i tam właśnie sobie często żartujemy z tego, że to są najlepsi pracownicy korporacji bo zanim nauczą się stawiać granice, czy to, że to nie stanowi o ich wartości, czy jakby o myśleniu oczywiście to osoby, które mają z tym problem, no to chwilka mija, no i pracodawca jest w stanie na tym dużo zyskać. Tak? I myślę, że to też jest taka grupa, u której nie muszą pojawiać się problemy wcale, tak? bo to jest trochę taki mit. Natomiast um, osoby, które wychowywały się z osobami uzależnionymi, też mogą mieć właśnie troszkę większą tendencję do tego, żeby się uzależnić i niekoniecznie od chemii. Tak też się zdarza, ale myślę, że tutaj właśnie zachowania takie nałogowe związane z pracą, z kupowaniem, z używaniem komputera, który fantastycznie pomaga się wyciąć, szczególnie jak są awantury w domu, tak? czy tam są jakieś konflikty, ale też takie bym powiedziała ryzykowne zachowanie seksualne i takie wchodzenie instrumentalne, na przykład w relekcję i stosowanie tej seksualności w taki sposób instrumentalny, no to przy tej grupie może być bardziej charakterystyczne i znów może mieć to charakter nałogowy, czyli znów ta choinka, ale niekoniecznie musi stać się uzależnieniem, no bo to będzie zależało jeszcze od kilku czynników i od tego y, powtarzania. Nie? Czyli tutaj, no, chyba tyle. <grytanie> Dzięki.
1: Ja raz jeszcze podpytałem Annę, bo ty zazwyczaj skupiasz się na tych cechach osobniczych, ale wiem, że twoje badania sięgają dużo głębiej i zajmujesz się też na przykład kwestią predyspozycji genetycznych. Możesz nam o coś na ten temat powiedzieć?
2: To znaczy w kontekście uzależnień behawioralnych, rozumiem. Więc tutaj jeszcze niewiele wiadomo, jeśli chodzi o znaczenie predyspozycji genetycznych. To znaczy zakłada się, że jakieś znaczenie te dyspozycje... Mają i być może nawet istnieje pokrewieństwo między uzależnieniami behawioralnymi a uzależnieniami substancjalnymi, dlatego że wśród krewnych osób uzależnionych, na przykład od hazardu, często stwierdza się właśnie uzależnienia substancjalne, i bardzo często też współwystępują ze sobą uzależnienia i behawioralne, i substancjalne. Więc podejrzewa się, że czynnik genetyczny ma znaczenie, ale jakby dokładnie o które geny chodzi, to tutaj jeszcze dużo jest do rozgryzienia. Prawdopodobnie geny, które w jakiś sposób są związane z neuroprzekaźnikami zaangażowanymi w mechanizm uzależnienia mogą mieć znaczenie, czyli przede wszystkim chodzi o serotoninę, o dopaminę i tutaj faktycznie wykrywa się pewne drobne mutacje na przykład w tych genach odpowiedzialnych za te neuroprzekaźniki, ale to są na razie takie bardzo wstępne wyniki badań. Ogólnie badania nad uzależnieniami behawioralnymi nie mają długiej historii. Właściwie najwięcej dotyczy uzależnienia od hazardu, natomiast jeśli chodzi o inne uzależnienia, to dopiero te badania tak naprawdę się intensyfikują i zaczynają, dlatego że... Właśnie oficjalnie taką kategorię uzależnień behawioralnych uznano dopiero w 2013 roku w klasyfikacji amerykańskiej DSM. A wcześniej jakby o nich mówiono, ale jeszcze nie były oficjalnie diagnozowane. I właśnie to uzależnienie od hazardu funkcjonuje najdłużej w klasyfikacjach i dlatego jest najlepiej przebadane.
1: Może um, Więc... łatwo je badać?
2: Słucham?
1: Czy nie wynika to trochę z tego, że łatwo je badać uzależnienie od hazardu? W sensie jakby dostępność do materiału badawczego wydaje się...
2: Znaczy wydaje mi się, że może być łatwiej badać inne uzależnienia, dlatego że są powszechniejsze. ale tutaj mamy konkretne kryteria diagnostyczne. To bardzo pomaga w badaniach, że jesteśmy w stanie spojrzeć na kryteria, sprawdzić czy osoba spełnia te kryteria, czy ma tyle objawów w stylu i powiedzieć jest uzależniona od hazardu lub nie. W przypadku większości uzależnień behawioralnych nie mamy takich kryteriów, dlatego że w klasyfikacjach diagnostycznych oficjalnie znajdziemy w tym momencie tak naprawdę dwa uzależnienia, czyli od hazardu, które jest i w klasyfikacji amerykańskiej i naszym ICD europejskim i w nowym ICD dodano jeszcze uzależnienie od gier. A jeśli chodzi o resztę uzależnień, to one są diagnozowane na podstawie zbliżonych kryteriów, to znaczy bierze się kryteria na przykład uzależnienia od alkoholu i zmienia się tak, żeby pasowały do uzależnień behawioralnych, ale no nie ma oficjalnych kryteriów, więc trudniej jest porównywać wyniki badań, trudniej jest odsiewać, kto na pewno ma uzależnienie, a kto go nie ma. Także stąd wydaje mi się wynika to, że przeważają badania nad uzależnieniem od hazardu.
0: Zuzanna, też tam mhm. zgłaszałaś głos. Tak,
2: wiecie co, bo ja wam mogę powiedzieć z takiej strony bardziej
3: praktycznej, bo jednak jak ktoś robi badania, to umówmy się, że gdzie się zgłasza, do środka albo do poradni, prawda? Czyli w takie miejsce, gdzie jednak zgłaszają się osoby, które albo zostały tam skierowane... Albo jakoś same stwierdziły, że jednak to jest problem, którym należałoby się zająć i chcą jakoś, nie wiem, może to zweryfikować i wprowadzić zmiany. Myślę sobie, że to też jest bardzo ważny czynnik, który wpływa na to, co akurat jest badane. Mnie zdarzało się, że tak powiem, wraz z moimi pacjentami uczestniczyć i w takich badaniach dotyczących hazardu, ale również hiperseksualności, tak, które są, że tak powiem, prowadzone. Były takie dosyć duże, jakiś czas temu na ten temat prowadzony w całej Polsce, ale też na przykład dotyczące pracy tak w różnych grupach. To, że tak powiem, północ Polski się tym bardziej zajmowała, o pracoholizmie. I to zawsze są takie, wiecie, miejsca, no, gdzie jednak ktoś się zgłasza. Prawda jest taka, że hazard bym powiedziała, jest trochę bardziej oficjalnie już uznany za coś, co mieści się w kategorii uzależnień i tak mi się przynajmniej wydaje, że od kilku lat też sporo osób się po prostu z tym problemem zgłasza, że ta świadomość jest większa. Jeżeli chodzi o hiperseksualność na przykład, bywa różnie. To jest temat, który wychodzi, że tak powiem, przy okazji, tak, bo przecież... W cudzysłowie każdy ogląda pornografię, prawda? Albo, nie wiem, to są osoby, które zgłaszają się raczej do seksuologa albo do prywatnego gabinetu. Z komputerem też jest ciężko stwierdzić, dopiero jak są takie, bym powiedziała, mocno nasilone stany, tak? albo jakoś, nie wiem, przechodzi to w depresję, w stany lękowe i jakoś mocno zaburza harmonogram, wtedy to jest jaśniejsze. Wcześniej te osoby raczej nie myślą o tym, że to jest jakoś problem i może ich pierwszym wyborem też nie jest placówka nakierowana na leczenie uzależnień. Nie? A w takich raczej się werbuje, że tak powiem, ludzi do badań po prostu.
0: Ale ja bym tutaj zapytał i Zuza, i w sumie Joannę, bo, bo troszkę jestem zdziwiony tym, że w tej klasyfikacji mamy teraz do, dotychczas tylko dwie, dwa, dwa rodzaje uzależnień, czyli, czyli hazard i, i drugie to było, to wypadło. Od gier. Od gier. Od gier. Mhm. Czyli rozumiem, że w, w przypadku innych staramy wy, wy, wykorzystujecie schematy uzależnień, żeby, żeby diagnozować, ale możemy uzależnić się od wszystkiego. To jest takie jedno pytanie. Albo drugie, druga kwestia, wspominałaś o tych, Zuza wspomina o choinkach, tak? że dochodzimy do tego napięcia, kiedy wykonamy tą czynność, od której możemy być uzależnieni, to, to nam spada. Co w przypadku, kiedy, no nie wiem... Mieliśmy psychologię fitnessu, takie jest jedno ze naszych spotkań, odsyłamy wszystkich zainteresowanych do podcastu. Kiedy ktoś nadużywa treningu, odbija się to także na nim fizycznie, ale na przykład brak treningu no, potęguje u niego takie napięcie, które jest w stanie zbić tylko treningiem. Czy możemy powiedzieć to o uzależnieniu behawioralnym, właśnie od treningu?
2: Możliwe. Ehm. To znaczy, tą osobę trzeba byłoby dokładniej zdiagnozować. Może być to uzależnienie od treningu, jak najbardziej można się od aktywności fizycznej uzależnić i tam oprócz tych takich wzmocnień właśnie, o których mówiłam, jeszcze dochodzą inne chemiczne substancje, które się wydzielają podczas intensywnego treningu i jeśli jakby z powodu tego nadmiernego zaangażowania w trening osoba doświadcza negatywnych konsekwencji albo odczuwa przymus, czyli nie potrafi elastycznie dostosować swojego zachowania do okoliczności, Dziecko jest chore, nie ma co z nim zostać w domu, ale ta osoba zawsze wychodzi biegać o 17 i po prostu musi wyjść i zostawi to dziecko, bo czuje tak silny przymus i jakby tak silne napięcie, kiedy tego nie zrobi. Więc może, ale nie musi. Tutaj jakby trzeba byłoby dokładniej sprawdzić, z czego wynika to napięcie, jakie tam inne jeszcze rzeczy dochodzą.
0: Mhm. Ja też Chciałaś się dodać, ale pozwolę, pozwolę, że dopytam. To w takim razie w twojej praktyce, czy może spotkałaś się z osobami, które z taką formą uzależnienia się pojawiały, a jeżeli nie w tą, to jakie inne, które nie wpisują się w ten jednak kanon hazardu, gier, uzależnienia, które może nas wręcz zdziwią, ale mhm. że zdiagnozował u siebie albo potrzebował pomocy w tym zakresie.
3: Okej. Okay. To na pewno to czego nie ma w DSM-ie mimo tego, że propozycja padała i ona jest, bym powiedziała, dosyć dobrze opisana, to jest hiperseksualność, czyli używanie w sposób nałogowy i instrumentalny swojej seksualności. I tutaj mówimy, bym powiedziała, o takim nałogowym seksie, czyli nie wiem na przykład umawianiu się na seks, bo nie wiem, bo jest mi smutno albo nie wiem, nic się nie dzieje. No nie, bardziej w takim klimacie. Może być to też w relacji partnerskiej jak najbardziej, ale wtedy te osoby raczej wiedzą o tym, że to jest sprawa instrumentalna. Tak, że chodzi o to, żeby się rozładować, bo nie wiem, bo coś się stało, bo była kłótnia, tak, bardzo często mówi się o seksie na zgodę. Jak to się bardzo często powtarza, i głównie na tym opierano raczej to jest instrumentalne wtedy, tak? Choć też jest to jakiś ważny element tej relacji, więc tutaj by trzeba było rozpatrywać, jak bardzo jest to potrzebne tylko do rozładowania napięcia u tej osoby, i czy tylko w ten sposób zaczyna to robić. No i przede wszystkim oglądanie pornografii, to no, że tak powiem, trzy razy dziennie to jest dużo, na przykład, no nie? A, a zdarza się tak, że rozmawiam z różnymi osobami, które, no, no, nie wiem, były w takim otoczeniu, w takim środowisku, gdzie to się wydawało dosyć normalne i naturalne. Na pewno mówimy wtedy o tym, że to może wpłynąć negatywnie w ogóle na seksualność nie wiem, na relacje, na jej jakość, na, na pożycie wspólne. No ale też tutaj wchodzą różnego typu, bym powiedziała, takie kwestie niestety um, związane, nie wiem, z jakimiś uszkodzeniami, z, z chorobami, tak? To, 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 to niestety czasem wtedy dopiero się ktoś zgłasza. To Na to można zwrócić uwagę wcześniej. Kwestia zakupów może jest mniej popularna, ona częściej, przynajmniej w mojej praktyce, wychodzi, bym powiedziała, przy okazji innych rzeczy, ale też się zdarza choć myślę, że częściej zdarzało mi się diagnozować nadużywanie jakby tej formy niż samo uzależnienie a jeżeli chodzi o sport myślę, że jak najbardziej to jest takie nałogowe zachowanie no, myślę, że jest trochę takich przypadków, gdzie uzależnienie bym stwierdziła natomiast w większości jednak też ja miałam przynajmniej takie przypadki związane z nadużywaniem Dobrze.
0: Od razu pytanie, gdzie jest różnica między nadużywaniem a uzależnieniem?
3: Mhm. No właśnie, jeśli chodzi o chemię, to jest trochę łatwiejsze, no bo diagnostyka mówi: Mam sześć objawów, muszę spełnić trzy, żeby się liczyło. No nie? Tak mówiąc prosto. Jak nie mam takiego kryterium, no to nie mogę się do tego w ten sposób odnieść. Natomiast ja zawsze patrzę na kwestie związane z redukcją emocji. Tak, z tym modelem nałogowego regulowania uczuć, bo tak to się nazywa właśnie też ta choinka. I to, co też dzieje się z, z tą osobą, kiedy nie może wykonać danej czynności, tak? To jest bardzo ważne. Ty mówiłeś o takim napięciu, które właściwie ta osoba może tylko w ten sposób rozładować. No, umówmy się, że to jest mało zdrowe i to jest trochę dziwne już wtedy, że w inny sposób się nie da, prawda? Teoretycznie inne rzeczy też powinny trochę obniżać napięcie. Ta granica będzie związana też z tym, że rośnie tolerancja u tej osoby i osoba, która już jest uzależniona od czegoś, raczej ma większą tolerancję, która przez dłuższy czas może się na wysokim poziomie utrzymywać. Tak? Czyli e, na przykład jak pracuję z pacjentem, który trenuje 7 dni w tygodniu, a nie jest zawodowcem i poświęca na to inne sprawy, i bym powiedziała randki i sprawy związane z pracą, temu podporządkowuje i przerwę w pracy wykorzystuje na trening, no to jest to bardzo mocne zawężenie sposobów yy, i to nawet yy, w uzależnieniu chemicznym można to znaleźć, no nie? że to się nazywa koncentracja wokół tej aktywności albo zawężenie uzyskiwania przyjemności do jednego lub dwóch wzorców i zaniedbanie innych alternatywnych form przyjemności. Tak? Jeżeli to jest mocniej nasilone, no to wtedy tutaj jak najbardziej możemy podejrzewać. Ja też mam, no to oczywiście nie jest nic takiego pisanego, to jest bardziej moja taka obserwacja, bym powiedziała z pracy i, i może tak z rozmów z innymi specjalistami, że jeżeli u kogoś, którykolwiek z objawów jest jakoś mocno nasilony, to prawdopodobnie resztę też znajdziemy. No nie, więc, więc wtedy można jakoś tutaj do, to dodiagnozować i, i spróbować yy, popatrzeć, ale myślę, że od sportu jak najbardziej yy, takie nadużywanie go czy, czy uzależnienie myślę, że jest spotykane, choć ludzie nie z tym się zgłaszają często.
1: No, bo ja się tak zastanawiam, żeby zdiagnozować pewne zaburzenie, które potem na przykład może być podstawą do diagnozy uzależnienia, no potrzebna jest jakaś norma. Psychologia z jednej strony ta nowoczesna bardzo szczyci się tym, że jakby jest to prawdziwa science, która gromadzi dane, wyciąga wnioski, no ale z drugiej strony, na ile te normy, na które, które ona tworzy, z jednej strony rezonują z pewnymi normami społecznymi, których sama nauka nie tworzy, a z drugiej strony, na ile sama nauka tworzy pewne normy do których potem musimy się dostosować. I ja wiem, że to jest pytanie, które jakby od początku jakby psychologię nurtowało, ale no mam pytanie o tą normę. Na ile z jednej strony jakby ona rezonuje z normami społecznymi, a na ile sama te normy wytwarza co wydaje się w przypadku uzależnień, postrzegania, które substancje są bardziej potencjalnie niebezpieczne, które zachowania są bardziej niemile widziane, no jest to bardzo ważnym pytaniem, tak? no bo jest też takim pytaniem. Jest też takim pytaniem o to, co uważamy za poprawne, niepoprawne, normalne, nienormalne. To może najpierw znowu Zuzanna, a potem Joanna. Zupy na odwrót. Przepraszam, na odwrót. Joanna. Na
2: odwrót. A... To jest... To jest pytanie, jak sam zauważyłeś, prawie że filozoficzne, ale z punktu widzenia psychopatologii mogę powiedzieć tak, że w diagnozie zaburzeń jest zawsze takie jedno kryterium, które jest takim kryterium wykluczającym i które mówi, że przy diagnozie zaburzenia trzeba wykluczyć, że obserwowany wzorzec wynika z wpływów na przykład kulturowych albo z jakichś nacisków społecznych, tak? Więc jeśli coś jest w danej kulturze elementem po prostu tej kultury i z tego wynika, to ta osoba nie dostanie diagnozy zaburzenia, dlatego że klasyfikacja jakby uwzględnia ten czynnik. Pytanie, czy to zawsze się da łatwo zastosować i odróżnić, to już jest zupełnie inne pytanie. I na pewno nie zawsze no. to
1: jest to łatwe. Bo, bo jeżeli na przykład mamy zaburzony rynek pracy, który premiuje pracoholizm, no to teraz znowu, czy nie uznając czegoś za zaburzenie, nie tak naprawdę nie wzmacniamy, pewne, nie akceptujemy pewnego status quo, które generalnie nie służy na przykład pracownikom. To
2: znaczy no pytanie, kto tego nie uzna za zaburzenie, prawda? Bo jakby klinicysta bardziej kieruje się szkodą nie dla pracodawcy, co dla jednostki związaną z zachowaniem, tak? Więc jeśli jednostka przychodzi wyczerpana, zmęczona, niezadowolona ze swojej pracy, to klinicysta nie patrzy z punktu widzenia pracodawcy, który ma świetnego pracownika, tylko z punktu widzenia tej osoby, która w tym momencie cierpi i przejawia zakłócenia w funkcjonowaniu. Więc z punktu widzenia klinicysty ta osoba no, jest chora i potrzebuje pomocy. Natomiast tutaj trzeba pewnie negocjować, w jaki sposób to pogodzić z daną pracą, czy może wręcz trzeba zmienić pracę i pracodawcę. prawda? To są już kwestie negocjacji, ale jakby... No, klinicysta raczej nie staje po stronie systemu, tak? On bardziej patrzy na szkodę dla jednostki, czasem na szkodę dla jej otoczenia również, ale no, tutaj chodzi o to, gdy nie wiem, ktoś wydaje wszystkie pieniądze, rodzina nie ma z czego żyć, prawda? Najbliżsi. To też się bierze pod uwagę. Ale wydaje mi się, że jakby ten przykład, który podałeś, że normatywnie pracodawcy się cieszą, że mają pracocholików, jakby na klinicystów tak bardzo nie oddziałuje akurat ta norma społeczna.
1: Bardzo się cieszę.
0: Zuzanna Zuzanna, mikrofon
3: Cieszyłaś się? Kurczę, widzisz, bo się Jut. słuchałam okay. <laughs> Myślę sobie, że w tej grupie potencjalnych pracoholików również są ludzie po psychologii, prawda, którzy muszą iść do trzech prac <laughs> na przykład na początku i to może być też taki czynnik, no nie? Który będzie to wspierał, jak ktoś ma do tego predyspozycję, No bo właśnie nie wiem, chcę się utrzymać, chcę zdobyć doświadczenie, gdzieś muszę iść pracować za darmo, żeby potem dostać papier na przykład odpowiedni, prawda? To, 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 to są takie, myślę, też realia, które mm, mają na to wpływ i tutaj można by było powiedzieć, że to trochę mieści się jednak w tej normie społecznej, tak, o którą pytałeś, ale e, myślę, że jak pacjenci się zgłaszają, no to e, nawet jak nie przychodzą z tym pomysłem, tak, no to wtedy jednak coś innego nie działa. Wtedy, nie wiem, albo chodzi o relacje, albo o zmęczenie, albo o spadek nastroju. Ja przypominam też o takiej bardzo istotnej rzeczy, że istnieje coś takiego jak depresja i depresję można sobie wyhodować z przemęczenia na przykład. Tak? i wtedy sobie myślę, co z tego, że są takie normy na rynku pracy, jak to i tak owocuje jakimś innym potem zaburzeniem. Tak? To z pracoholizmem również się może łączyć jak najbardziej, no, ale też wynikać z zupełnie innych czynników. Więc ja się często spotykam z tym, że niestety pacjenci mierzą się z takim momentem, w którym trochę muszą przemodelować swoje myślenie i trochę inaczej ustawić się w pozycji w pracy. Tak? No bo jeżeli zaczyna się stawiać granice, zaczynam nie wiem, się na coś nie zgadzać, tak? zaczynam nie wiem, wyrażać swoje zdanie w bardziej, w bardziej oczywisty sposób, no to siłą rzeczy już nie jestem konformistą, prawda? No i wtedy pytanie, czy, czy jakby na której normie mi bardziej zależy, czy na tej normie związanej z większością, czy na tej normie, która mówi o tym, że nie mam objawów, które sprawiają mi dyskomfort. Nie, bo to są dwa rozumienia normy z tego, co pamiętam z UJ.
0: Zwracam się teraz do naszych widzów. Szanowni Państwo, spływają pytania, my je widzimy. Za kilka dosłownie chwil zaczniemy je zadawać, więc zachęcamy do tego, żeby być aktywnym. Dziękujemy tym, którzy już je zadali, a ja sobie pozwolę... Ilu nas jest online? No? 150 w tym o, momencie, super. więc sala jest pełna. Mam kolejne pytanie, które gdzieś na przykład czuję się sam... Zobowiązany, żeby je zadać, bo zauważam pewne symptomy u siebie. Mówimy o, o tych magicznych urządzeniach, które e, nawet same już nas informują, ile spędzamy godzin dziennie na, patrząc w ten ekran. W, w sezonie pracy przed pandemią miałem 7-8 godzin patrzenia na ekran telefonu, trochę też przez to, że pracuję na nim, ale chcę zapytać co innego. Jest bardzo dużo narzędzi, e, no i tutaj się pytam o samo o autoterapię i możliwość autoterapii, czy na przykład jeżeli są takie narzędzia, gdzie jestem w stanie sobie na przeglądarce internetowej zablokować wchodzenie na media społecznościowe, aby ustalić konkretną ilość godzin w ciągu dnia, bo blokować telefon pod, pod, nie wiem, przychodzenie połączeń, blokować kartę, nie wiem, wszystkie takie, czy jestem w stanie sam jakąś drogą, krok po kroku wyjść z uzależnienia w przypadku fonoholizmu, albo może w przypadku innych uzależnień behawioralnych jest to pod, jestem w stanie, czyli to jednak zawsze jest też potrzeba y, wsparcia terapeutycznego, albo wsparcia osoby trzeciej, która gdzieś na przykład kontrolowałaby nas, tak jak za młodu mama, pamiętam, chowała mi klawiaturę do komputera i dawała tylko wtedy, kiedy, kiedy mogłem grać. Ale wtedy sobie kupiłem joystick i grałem na joystick. No właśnie, jaki ja był efekt. <laughs> jaki był efekt. Może no, później 15 lat nie grałem i teraz sobie kupiłem PlayStation na pandemię i przepadłem.
3: Czyli po dorosłemu i bez kontroli. Tak. <laughs> Okej. Okay. To może jak już zacząłem, to się troszkę do tego odniosę, potem Asia. To co można robić na pewno samemu? to yy, zwracać uwagę na to, czy, co się ze mną dzieje, jeżeli ja tego nie mogę zrobić, albo jeżeli mam to w jakiś sposób ograniczone. tak? No bo jak mama zabiera klawiaturę, no to jest trudne do przeżycia, ale tu jeszcze wchodzą, bym powiedziała, systemowe rzeczy no nie, związane z tym, jak funkcjonuje rodzina, jaki jest układ z mamą i tak dalej. I to może przynosić cierpienie, może przynosić złość. Ale to, co jest w ogóle bardzo charakterystyczne, szczególnie przy odstawieniu pornografii i odstawieniu gier i komputera, i internetu, to jest to, że rośnie bardzo drażliwość, bym powiedziała. Łatwo jest się wkurzyć. Łatwo jest się zdenerwować i bardzo często jest to również związane z pojawieniem się zachowań agresywnych. No nie? Jeżeli ktoś u siebie obserwuje tego typu um, objawy związane, bym powiedziała, z odstawieniem, raczej jednak zalecałabym konsultować się. Już wtedy ze specjalistą, tak? No bo tutaj oprócz terapii pewnie też farmakoterapia czasem jest potrzebna, przynajmniej no, jakby nie jest to główny sposób pracy, ale no, wtedy się przydaje, no bo ten sposób przeżywania napięcia jest jednak bardzo intensywny. I myślę sobie też, że to, co można robić, to e, obserwować, co się dzieje, że nie mogę się powstrzymać. I faktycznie jakieś tam wtyczki na komputer, na Facebooka, na YouTuba, to działa, tak? Jasne. To nawet ja pacjentom na terapii polecam stosowanie tego i bardzo często używamy tego jakby w planie wprowadzonych zmian. Ale jeżeli jest tak, że ktoś straci kontrolę, no to niestety... Wtedy pomoc się przydaje, tak? bo wtedy mówimy o tym, że to już jest coś takiego, co jest poza tą osobą. Przynajmniej te osoby zazwyczaj mają takie wrażenie, że to jest jakoś poza nimi, że nie są w stanie się powstrzymać i wtedy jednak dobrze jest mieć kogoś, z kim można o tym porozmawiać, gdzie można coś ustalić. W uzależnieniach też jest tak, że sposób myślenia zaczyna się zmieniać, bo oprócz tego nałogowego sposobu funkcjonowania, tego, o którym mówiłam, istnieje jeszcze na poziomie poznawczym zmiana. Tak? to najłatwiej jest to wytłumaczyć w taki sposób, że jeżeli ja robię coś, co przynosi mi konsekwencje, no nie, a chcę nadal o sobie dobrze myśleć, no to mam do wyboru albo się z tym skonfrontować, przeżyć coś nieprzyjemnego i zastanowić się, czy robię to dalej, albo zacząć myśleć o tym inaczej i dalej z godnością własną po prostu robić to po raz kolejny i udawać, że tych konsekwencji nie ma. I to niestety jest mechanizm, który się uruchamia. Na no to będziemy mówić, że to jest racjonalizacja bardzo często albo jakaś intelektualizacja na przykład, podejmowanie jakiejś aktywności. I to jest taki mechanizm, który często się utrzymuje nawet jeśli ktoś przestaje coś robić. Tak? Czyli nie wiem, ktoś faktycznie nie ma tej klawiatury, nie ma komputera, nie ma telefonu, to, to i tak się przekłada na funkcjonowanie. I jasne, być może nie będzie tego robił, ale te schematy myślowe i to napięcie, które przeżywa i taka nieumiejętność poradzenia sobie wystarczająco dobry dla tej osób, osoby sposób z napięciem będzie na tyle trudny, że jednak lepiej jest szukać pomocy u specjalisty.
1: Ja bym tu dopytał o te formy terapii, no bo pierwszą rzeczą, która przychodzi do głowy w przypadku uzależnień behawialnych jest oczywiście ta praca z terapeutą ale wiem, że też są dostępne formy terapii farmakologicznej. Wiem, że w przypadku hazardu jest substancja, która się nazywa naltrekson, o ile dobrze pamiętam. Naltrekson. Naltrekson, przepraszam. Blisko. Było, było blisko. Więc mamy do czynienia teoretycznie z tabletkami, które mogą nam pomóc z tego nałogu wyjść. To zdaje się jakby jest stosunkowo nowa sprawa. jakby Ta farmakoterapia nie, nie funkcjonowała dużo wcześniej.
2: To znaczy, ona funkcjonowała dużo wcześniej, tylko naltrekson wykorzystywano w leczeniu uzależnienia od alkoholu. Ale ponieważ mechanizmy biochemiczne są bardzo podobne w uzależnieniach od alkoholu i od czynności, to zaczęto testować niektóre leki wykorzystywane w uzależnieniach substancjalnych, również w uzależnieniach behawioralnych. No i jeśli chodzi o naltrekson, to faktycznie są takie rezultaty, które pokazują umiarkowaną poprawę po stosowaniu naltreksonu ale on wciąż nie jest farmaceutykiem, który jest rekomendowany. Znaczy nie ma w ogóle oficjalnie rekomendowanych farmaceutyków, jeśli chodzi o uzależnienia behawioralne. Niemniej, no tutaj jakby porównania z grupą placebo pokazują, że on faktycznie przynosi pewną poprawę. Z tego co pamiętam, jeśli chodzi o statystyki, to 75% pacjentów uzależnionych od hazardu. Miało poprawę po naltreksonie w porównaniu z 25%, które stosowało placebo osób. Ale jakby psychotropia no, jest terapią pierwszego rzutu. Natomiast jeśli chodzi o to, jak działa naltrekson, to może powiem dwa słowa i spróbuję nie wejść w tryb wykładowy to Naltrekson jest blokerem receptorów opioidowych, czyli on działa w ten sposób, że podłącza się do receptorów opioidowych. To są receptory, które między innymi reagują na nasze endorfinki, które organizm sobie produkuje, czyli hormony szczęścia. On się podłącza do tych receptorów opioidowych i blokuje te receptory, w związku z czym endorfiny nie mogą na nie oddziaływać. A więc efekt tego jest dwojaki. Po pierwsze zmniejszają się przyjemne doznania związane z wykonywaniem czynności, czy pisma, no bo te receptory nie mogą być pobudzone, więc nie pojawia się przyjemność. I efekt mniej oczywisty, ostatnio się dopiero bada, polega na tym, że kiedy te receptory są jakby troszeczkę tonifikując mózg, Mózg zaczyna myśleć, że brakuje endorfin, tak? ponieważ receptory nie reagują, są zablokowane. Co się dzieje, to włącza się nadprodukcja tych endorfin. A więc efekt jest taki, że pacjent ma też mniejszą potrzebę wykonania czynności czy zażycia substancji jakby między wykonywaniem czynności. Nie pije się aż tak źle, tak? czyli to zmniejsza ryzyko.
0: Joanno, no tutaj zniknął Samuel, to jest mniej ważne, ale jakbyś mogła powtórzyć ostatnie zdanie, bo coraz słabiej było cię słychać.
2: Coraz słabiej było mnie słychać. Tak. Nie wiem, czy już pamiętam, jakie było ostatnie zdanie. Mówiłam o tym, że ten drugi mechanizm w pani polega na tym, że troszeczkę oszukuje mózg tak. i mózg jest przekonany, że brakuje mu endrofil w związku z czym uruchamia ich nadprodukcję. I Dzięki temu pacjent słabiej odczuwa objawy odstawienne. Nie czuje się tak źle pomiędzy jakby epizodami czynności, dlatego że ma tych endorfin więcej niż miał wcześniej.
0: Zuza i może tutaj też, Joanna, chciałam zapytać, w takim razie zwróciliście uwagę na ten lek, ale czy na przykład w szkołach terapii, w szkołach psychologii mówią o podejściu do, do terapii jest Pólna doktryna tego, że farmakologia sprzyja, są na przykład takie, które totalnie odrzucają ją w, 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 w leczeniu zaburzeń behawioralnych.
3: Wiesz co, nie wiem, czy jest doktryna, która to odrzuca. Myślę, że w ogóle zawsze jest fajnie, kiedy psychoterapeuta współpracuje z psychiatrą, jeżeli pacjent ma takie objawy, które są niepokojące i myślę, że to jest taki może jakiś niepisany element, no nie, jakby którego uczymy. I jeżeli chodzi o farmakoterapię, to u osób zgłaszających się z uzależnieniem behawioralnym ona jak najbardziej może się pojawić. Natomiast... Wiesz, to nie jest jakiś must have, przynajmniej no, ja o tym nie wiem, żeby tak było. Jeżeli ta farmakoterapia się pojawia, to może być związane z innymi rzeczami, które współwystępują. Tak? Istnieje coś takiego jak objawy depresyjne w przebiegu uzależnienia. Tak? To oczywiście przy chemii jest nawet ujęte w klasyfikacji, natomiast właśnie przy hazardzie, przy przegranych, tak, to objawy depresyjne dosyć mocno narastają. Bardzo często zdarza się tak, że mogą pojawić się myśli samobójcze albo próby samobójcze tak? i ten epizod jest dosyć taki intensywny wtedy. Lekarz też stwierdza, że ta farmakoterapia u tej osoby jest na ten moment potrzebna, tak. jeżeli podejmuje leczenie i na przykład jest po próbie samobójczej, bo to się zdarza. Nie wiem, jak pracuję z osobami, które... Odstawiają pornografię, no to też zależy, jak intensywnie to wyglądało i, i jak często korzystały. Ale zdarza się tak, że jakby, nie wiem, to w jaki sposób funkcjonują pewnie na poziomie takim neurobiologicznym. U niektórych te, to, to napięcie jest tak trudne do zniesienia, że jednak lekarze decydują o tym, aby tym osobom przepisać leki obniżające napięcie. Także jeżeli mają tego nie robić, bo zalecenie takie jest żeby odstawiać jednak pornografię, no bo ona działa na, na mózg no mniej więcej tak jak kokaina, jeżeli chodzi o rodzaj pobudzenia, no to tutaj te leki bywają jednak potrzebne, tak, żeby móc, że tak powiem, się powstrzymać i, i, i nie przeżywać takiego dużego cierpienia w związku z tym, że tego się nie robi. I podobnie bywa z odstawieniem gier albo internetu u niektórych. Tak. I to, to nie jest każda jednostka. To nie jest tak, że jak ktoś przychodzi i, i diagnozujemy uzależnie od komputera, czy internetu, czy nie wiem, czy od zakupów, to mówię: Dobra, idziesz do lekarza, bo musisz wziąć leki. Nie, to, to w ogóle nie jest to. Tutaj dopiero kiedy te objawy są właśnie niepokojące, a, a zazwyczaj. One są związane z napięciem, to są zaburzenia snu, nie wiem, zaburzenia łaknienia czy nie wiem, jakaś płaczliwość, takie różne rzeczy związane też z organizmem. No nie, no bo farmakoterapia jednak to ma głównie jakoś wyrównywać, a nie sposób myślenia, no to wtedy faktycznie to jest jakoś potrzebne. Bo jeżeli jest to kwestia głównie oparta na myśleniu i, i na zmianie zachowań, no to tutaj terapia powinna być wystarczająca, choć oczywiście nie jest rzeczą łatwą. Czasem nawet momentami jest nieprzyjemna, to też warto wiedzieć.
0: Dziękuję bardzo za tą odpowiedź. Myślę, że przejdziemy teraz do, do pytań, które do nas napływają. Może będziemy mieć jeszcze czas, żeby, żebyśmy my na koniec jakieś pytania zadali. Zachęcamy stale, żeby zadawać te pytania. I pierwsze, które pozwolę sobie przytoczyć, jak często w przypadku uzależnień behawioralnych występują nawroty choroby? I może przyjmijmy taką strategię, że odpowiadamy w miarę na zmianę, ale, albo że jedna z Was odpowiada w miarę na pytania, a druga najwyżej coś dopowiada, żebyśmy jak najwięcej odpowiedzi mogli udzielić. To która się zgłasza do odpowiedzi? Joanna, Zuzan Joanna jako pierwsza, proszę.
2: Więc mogę się zgłosić. Tutaj odpowiedź jest taka charakterystycznie psychologiczna i mi to zależy, mhm. dlatego że to, to zależy między innymi od tego, o jakim czasie mówimy. To znaczy, tak jak szybko ten nawrót ma nastąpić. Czy mówimy o nawrotach w ciągu całego życia, czy na przykład w okresie roku, czy 10 lat. To zależy też od tego, z jakim uzależnieniem mieliśmy do czynienia i od tego czy pacjent jak to się stało że pacjent doszedł do siebie to znaczy czy on skorzystał z terapii czy na przykład samodzielnie próbował przestać i tutaj badania które funkcjonują dotyczą przede wszystkim znowu uzależnienia od hazardu bo tak jak mówiłam to jest najlepiej zbadane uzależnienie, uzależnienie behawioralne i statystyki są bardzo różne niektóre są bardzo optymistyczne i na przykład Kojarzę takie badania dotyczące terapii poznawczo-behawioralnej, które mówią, że e, jakby nie było 10% pacjentów doświadcza nawrotu, w ciągu tam roku do kilku lat po zakończeniu terapii. Zwykle się ich dłużej nie monitoruje, jakby dlatego taki okres czasu tych pacjentów. Ale są też takie dane, które mówią, że wskaźniki nawrotów są bardzo wysokie i wynoszą na przykład około 70-80%, przy czym w tych badaniach zazwyczaj włącza się też osoby, które nie przechodziły żadnej terapii, tylko po prostu samodzielnie próbowały rzucić nałóg. One mają zwykle wyższe wskaźniki nawrotów, dlatego że w terapie są zazwyczaj wbudowane pewne plany zapobiegania nawrotom. Myślę, że Zuzanna więcej na ten temat będzie w stanie powiedzieć, ale jakby przygotowuje się pacjenta na ten nawrót i dzięki temu te nawroty mogą być potem rzadsze albo w ogóle nie nastąpić.
0: Zuzana, mhm. chcesz do tej odpowiedzi? Tak,
2: ja
3: mogę dodać jeszcze taką rzecz, że zależy też, jak rozumiemy nawrót. Tak? Ja myślę, że to już obojętnie, czy mówimy o zależeniu chemicznym, czy behawioralnym, bo możemy nawrót rozumieć w ten sposób, że to jest powrót do znów działania takiego, czyli na przykład znów do grania hazardowego, grania na komputerze, nie wiem, obiadania się, czy używania narkotyków, no nie? A może być tak, że i ja na przykład jestem bliższa tego rozumienia, że nawrót może skończyć się tak zwanym złamaniem abstynencji i może skończyć się tym, że ktoś znów w podobny sposób zacznie nałogowo funkcjonować. Natomiast to, co wcześniej jest wpisane nawrót, jednak jest związane już z działaniem na takim poziomie jednak nałogowości. Tak? To są osoby, które... Na przykład, nie wiem, wtedy piją więcej energetyków, nie wiem, więcej ćwiczą, robią rzeczy, które są już trochę z tej sfery, ale to jeszcze nie jest ta aktywność, którą wykonywały, że tak powiem, w ramach swojego uzależnienia nie wiem, y, duża kłótliwość. Agresja też ma taki właśnie podobny wzorzec, prawda? Więc ona może jakoś wzrastać. E, takie trochę nadmiarowe planowanie sobie dnia, potem niewyrabianie się, frustrowanie się, tak i wpadanie znów w takie błędne koło napięciowe, to się może pojawić dużo wcześniej i wcale nie musi być związane z tym, że ktoś wrócił, y, nie wiem, do grania, tak? O, na przykład osoby, y, które są uzależnione od hazardu, zdarza się tak, że że chcą jak najszybciej spłacić swoje długi, zaczynają więcej pracować. Te elementy tutaj takiej nałogowej pracy lub pracoholizmu myślę, że można wtedy wskazać. Um, I im bliżej na przykład tej spłaty jest, to u niektórych osób zdarza się tak, że właśnie te mechanizmy narastają. To nie znaczy, że ta osoba zagra. Tak? Ale jest bardzo to prawdopodobne wtedy, że to się może tak zakończyć, jeżeli w porę tego nie powstrzymamy. I dokładnie tak jak powiedziała Asia, no na terapii też uczymy, jakie są sygnały ostrzegawcze, co może być wyzwalaczem, jakiego typu zachowania mogą być z tym związane i co warto wtedy robić. I wtedy na pewno będzie troszkę mniejszy no, ten poziom może nawrotu. Raczej nawroty się zdarzają, bo są wpisane w tę chorobę. Oczywiście nie można powiedzieć, że to jest zawsze na stówkę, ale w ten sposób rozumiane raczej się pojawiają, ewentualnie nie muszą być, tak jak mówię, związane z tym, że ktoś wróci do tego samego sposobu używania tak, danej
1: rzeczy. I mamy e, kolejne pytanie dotyczące związków relacji i uzależnień, czyli jak realizacja pasji wpływa na zaniedbanie relacji i czy na przykład pasja nad gór i alpinizmu może być z zaburzeniem? Jak domyślamy się, alpinizm wyzwala e, olbrzymie emocje, a więc taki trigger w postaci no taki wyzwalacz, wyzwalacz jest. Kto? Zuzanna, proszę.
3: Spróbuję, bo myślę, że alpinizm tak i w ogóle wspinaczka i, i jakieś wyjścia w góry faktycznie są w takiej grupie e, aktywności fizycznych, sportowych, które e, no, dosyć mocno koncentrują e, na sobie i osoby, które się tym zajmują, często zaczynają podporządkowywać e, swoje życie. Tak, takim wyprawom, takim wyjazdom. Yy, nawet słyszałam od znajomych, że jak się wspinasz, to musisz mieć partnera czy partnerkę, który też się wspina, no bo tak to jest ciężko żyć, prawda? Więc myślę, no I
1: myślę. Yy... zaufanie do asekuranta. No tak, znam historię tych wszystkich alpinistów, którzy zostawiali swoje żony z dziećmi, a sami się włóczyli po górach. Więc I nie wracali. Nie wracali. Się...
3: Tak, takie historie też są i ja myślę, że pewnie można byłoby się zastanowić, czy to ma wymiar uzależnienia. Ja myślę, że taka osoba, gdyby do mnie trafiła, to potrzebowałabym chwilę jednak. tak, To by nie była jedna czy dwie sesje, żeby jakoś to poobserwować, ale zakładając, że jeżeli uzależnienie się rozwija, tak, czyli ta osoba nie ma innego sposobu na uzyskanie ulgi czy uzyskanie, przyjemności, czy ma tych sposobów mało i to jest główny i taki pierwszy, który przychodzi do głowy, no to wtedy ciężko, żeby to nie wpływało na relacje, no bo jednym z głównych objawów jednak, oprócz upośledzenia kontroli, tak jest yy, koncentracja. No to myślę sobie, że jeżeli w hierarchii ważności to zaczyna być coraz wyżej, może być taki moment, yy, że zacznie być to ważniejsze niż potrzeby na przykład drugiej strony, niż rzeczy, nie wiem, na które się omawiamy, tak? Yy, więc yy, jeżeli to zaczyna tak wyglądać, no to to faktycznie może wzbudzać niepokój, ale pewnie warto byłoby się skonsultować z terapeutą, na ile jest to kwestia uzależnienia, a na ile jest to jeszcze kwestia innych rzeczy. Bo myślę, że tu należy też powiedzieć, że ludzie nałogowo robią różne rzeczy, też nie bez powodu. tak? To jest coś takiego, co jest taką formą kompensacji albo unikania. Tak? niektórych innych y, trudnych rzeczy. Bo na przykład grając na komputerze łatwiej jest się wyciąć, powiedzieć dobra, nie dam rady, idę do lasu. Tak się też zdarza. no Też jest łatwiej się wtedy nie zajmować jakimś problemem czy się z nim nie konfrontować. Jeżeli to są tego typu kwestie, no to pewnie terapia by tutaj się przydała, no bo też ciężko, żeby relacja nie cierpiała i ogólne funkcjonowanie tej osoby i w ogóle
2: radzenie sobie jej z trudnościami w zdrowy sposób.
0: Joanna, możemy przejść do kolejnego pytania, czy chciałabyś dodać coś do tej wypowiedzi?
2: To znaczy, no ja się z wszystkim zgadzam, co Zuzanna powiedziała. Odnośnie tej relacji to może tylko jedno zdanie. Czyli pierwszej części pytania, która mówiła, czy jeśli realizacja pasji zakłóca relację, to czy to już jest uzależnienie? Odpowiedź mi niekoniecznie. To znaczy, no nie wystarczy jakby tylko to, żeby zdiagnozować uzależnienie. tak? Muszą też wystąpić inne symptomy. Być może to jest już na etapie szkodliwego używania, ale trzeba sprawdzić, czy, no, w którą stronę też zachodzi związek, czy jakby nie było wcześniej problemów w relacji, zanim zaczęła się pasja i czy jakby tutaj to jakoś nie maskuje nam obrazu. Ale póki nie ma takiego i sztywności i poczucia przymusu i właśnie tych takich objawów, nazwijmy to odstawiennych, kiedy czynność nie jest realizowana, to jeszcze niekoniecznie jest uzależnienie. To może być właśnie szkodliwe e, używanie, czyli zaczynają się pojawiać negatywne konsekwencje, ale jeszcze nie ma tej kompulsywności takiej
0: zachowania. Dzięki za dodanie i kolejne pytanie. Czy istnieje taka jednostka chorobowa jak bulimia sportowa i czy jest to forma uzależnienia behawioralnego? Na czym polega i kiedy należy zacząć się martwić?
2: To ja mogę odpowiedzieć. Już A, więc nie ma nie. dosłownie takiej jednostki, która się nazywa bulimia sportowa, ale jest bulimia i jednym ze sposobów jakby zapobiegania przyrostowi wagi w bulimii może być intensywne uprawianie sportu. tak? Bulimia to nie jest tylko przeczyszczanie się. To mogą być rozmaite środki, które służą do kompensacji, więc to może być po prostu bulimia, o ile inne kryteria bulimii są spełnione. To nie jest jakby odcinek dotyczący zaburzeń odżywiania, więc nie chcę wchodzić za daleko. Nie jest to forma uzależnienia behawioralnego, nie jest tak klasyfikowana w każdym razie ale ogólnie toczą się spory dotyczące tego, czy zaburzenia odżywiania nie są uzależnieniami behawioralnymi. Tak? W tym momencie to są inne jednostki diagnostyczne, ale są osoby, które uważają, że zaburzenia odżywiania mają ogólnie cechy uzależnień.
0: Zuza, chciałaby coś dodać do tej odpowiedzi?
2: Nie, jak najbardziej się
3: zgadzam.
1: Dobra. To mamy kolejne pytanie. Proszę bardzo, to było tutaj Samuły. Tak. czy można uzależnić się od rozwoju osobistego, czyli psychoterapii, kolejnych warsztatów samorozwoju? To jest dobre pytanie, bo psychologia, jeśli chodzi o całą ideę, a czasami wręcz ideologię rozwoju osobistego, ma trochę za uszami. Spora część coachingu to jednak jest szarlataneria i tego przekonania, że cały czas coś trzeba ze sobą robić, trzeba się rozwijać, nie wiem, lepiej garnki chodzić, dowiedywać się, jak opowiadać swoje emocje. Czy można się od tego uzależnić? No bo jest taka presja, że przecież nie można nic nie robić, trzeba coś ze sobą zrobić. I być wiecznie lepszym. I lepszym. być wiecznie lepszym, tak? Że jest jakiś niesamowity horyzont, do którego go trzeba dążyć. Czy można się od tego uzależnić? I pytanie też, czy można się od samej psychoterapii uzależnić? Dojść do takiego momentu, że nie wyobrażamy sobie kolejnego tygodnia bez wizytu psychoterapeutki, psychoterapeuty. Kto się zgłasza?
3: Czy może ja, bo ja sobie myślę, że faktycznie takie głosy istnieją, że można się uzależnić od psychoterapii, od warsztatów. Ja mam tylko taką wątpliwość, czy to faktycznie jest wtedy kwestia uzależnienia, czy to jest związane z innymi czynnikami, na przykład osobowościowymi, tak? albo nie wiem, z lękiem, który może jakoś nie został przepracowany, tak? czy jeszcze czymś innym. Myślę sobie, że terapia może dawać poczucie bezpieczeństwa i warsztaty mogą dawać umiejętności, poczucie kompetencji i wpływać właśnie na takie, nie wiem, jakieś lepsze myślenie na swój temat. Tylko, że jeżeli u kogoś utrzymuje się taki pomysł, że on potrzebuje nadal i jeszcze, i jeszcze więcej, tak, żeby być wystarczająco dobrym w czymś, no to to jest trochę wtedy sprawa faktycznie do omówienia z terapeutą. Mnie się osobiście wydaje, że czasem ludzie tak myślą, tak że sobie nie poradzą w życiu bez tego. Ja akurat, no, nie mogę się wypowiadać za inne nurty terapeutyczne, ale w poznawczo-behawioralnej terapii jest tak, że jeżeli ktoś podejmuje terapię, to moment na skończenie jest taki, kiedy pacjent zaczyna być trochę specjalistą, jednak sam dla siebie. Tak? I też do tego dążymy. Ja na przykład z pacjentami tak pracuję, więc no, jakby też mają wtedy możliwość kiedyś wrócić, jeżeli by się coś działo, jeżeli byłby taki trudny moment, tak? I raczej wtedy tego uczymy, więc jeżeli ktoś w terapii. Jakoś jest zabezpieczony, wie, co robić, jak właśnie, nie wiem, jest nawrót, nie wiem, czy depresji, czy lęków, czy, czy, czy właśnie uzależnienia, czy jak jest jakiś kryzys, czy trudna sytuacja, i ma takie narzędzie i ma takie środki, no to generalnie myślę, że sobie jakoś z tym radzi. Jeżeli tak nie jest i ktoś cały czas przeżywa jakiś niepokój i dyskomfort w związku z tym, że nie ma tej osoby, która mogłaby go wesprzeć, no to myślę, że jak już jednak chodzi na tą terapię tak, i już w końcu też do kogoś po raz kolejny dotarł, no to być może to jest do pracy jako ten ostatni element procesu terapeutycznego. Czyli jak to zrobić, żeby jednak się rozstać i już samemu zacząć funkcjonować?
0: Jamna chciałabyś coś dodać czy kolejne pytanie?
2: Znaczy, no, może tylko tyle, że w psychoterapii zawsze istnieje ryzyko, że pacjent się uzależni od terapeuty, tak? ale jakby zalecenia są takie, że dobry psychoterapeuta na to nie pozwoli. Znaczy, to jest wpisane właściwie w strukturę większości terapii, żeby pacjenta przygotować do rozstania. I właśnie to, co mówiła Zuzanna, ryzyko jest jakby są tego świadomi zawsze terapeuci, ale chodzi o to, żeby zminimalizować to ryzyko, jakby żeby pacjent poczuł się na tle bezpieczny, żeby mógł samodzielnie funkcjonować. Natomiast faktycznie, jeśli czuje potrzebę, to może mieć jakieś takie charakterystyki osobowościowe, które też tutaj wchodzą w grę. Czyli na przykład może mieć po prostu osobowość wyjątkowo zależną i tutaj to dodatkowo jakoś zakłóca. Ale jest to, jest to możliwe, tak? To jest Tak, idea. ale
3: wtedy mówimy bardziej o zależności niż o uzależnieniu.
2: Tak, ale Myślę, niekoniecznie że, że to spełnia to jest... kryteria uzależnienia, bo pamiętajmy, że to, że się wraca do terapeuty, czy w ogóle samo powtarzanie czynności jeszcze nie jest wystarczające, żeby zdiagnozować uzależnienie. Tutaj jest tych kryteriów więcej, więc Dokładnie. więcej rzeczy musiałoby się dziać u tej mhm. osoby.
1: Jeszcze jednak e, dopytam jeszcze może, a samo ciągłe czytanie i kupowanie nabywanie książek o samorozwoju ją na kolejne warsztaty, etc. No bo to jest jednak zjawisko dość masowe, dość masowe Tak, Uwielbiam chwili. to. Eee, myślę, że. Czy komentarze są zbędne, natomiast rzeczywiście mam do czynienia z, z fenomenem chodzenia na warsztaty samorozwoju i czytania książek, po czym to są trochę jakby rzeczy bez treści, tak? No bo o ile chcemy się rozwijać, to musimy zdać się w jakimś kierunku i coś jest materią tego rozwoju. Tutaj mówimy rzeczywiście o nałogowym konsumowaniu tekstów i wiedzy z zakresu samorozwoju, bez samego pytania o to, czemu, czemu to ma służyć, jakby jakimi narzędziami tam dojść. Czeka nas no. całe science first coachingu, chyba od dwóch lat już planujemy. Szanujemy, nie wiem jak się to zabrać, ponieważ to monstrum, sygnają, to monstrum nas przerasta.
3: Rozumiem. Czy, wiecie co? Ja sobie myślę, że y, są tacy, którzy mają trochę bardziej terapeutyczne też y, podłoże swojej edukacji i, i może to wtedy troszkę inaczej wyglądać, y, ale faktycznie y, moje pierwsze pytanie jedno z pierwszych diagnostycznych byłoby pytaniem, jaka jest motywacja do tego i co tą osobę popycha. Tak? Więc w kategorii uzależnień nie wiem, czy bym to ujęła. Znów wydaje mi się, że tu troszkę o innych jednostkach, ewentualnie nozologicznych możemy mówić, no bo wydaje mi się, że ludzie, jeżeli podejmują tego typu aktywności, to robią to z jakiegoś powodu i generalnie motywację dobrze jest znać. Jak taka osoba mówi, że nie wie, to wtedy jest troszkę większy problem, bo trzeba od jednej strony do tego podejść, ale zazwyczaj da się do tego dotrzeć w czasie terapii. Po co ktoś robi takie rzeczy i co mu to daje? I wtedy dopiero tak naprawdę wydaje mi się, że możemy uzupełnić tą całą konceptualizację problemu i, i zobaczyć, czy to ma znamiona uzależnienia. Więc no, tutaj jest dużo takich elementów, które... Mm, no, które jednak są do, do sprawdzenia, a do samego czytania książek mogę powiedzieć, że zdarza się, że ma to charakter nałogowy yy, i na przykład osoby, które odstawiają chemię, na przykład jak chcą robić coś konstruktywnego, przerzucają się na przykład na czytanie książek, fantazji. na przykład fantastycznie wchodzi, prawda? Yy, niekoniecznie muszą być to książki z i samorozwój. Słucham?
1: Byle nie rozwój osobisty.
3: Tak, no ale... Są takie książki i jeżeli ktoś, nie wiem, bym powiedziała, wchodzi w deprywację potrzeb, czyli nie je, ma zaburzony sen, nie pilnuje tego, nie wiem, czy ta po sześć godzin i zaniedbuje inne sprawy, no to ma to taki charakter nałogowy. Nie wiem, czy bym powiedziała, że uzależnienie, ale z jakiegoś powodu akurat teraz tak dragowuje i znów tutaj jest do sprawdzenia motywacja.
0: Przejdźmy od coachów i bitcoinów do sportów znowu, bo mamy pytanie, czy istnieją pasje, które bardziej sprzyjają obsesji niż inne, inne? chociażby sporty ekstremalne? Janna, Zuza, kto?
3: Widzę, że Janna się nie wyrywasz.
0: Janna. czy... Ci są
2: właśnie, które bardziej sprzyjają obsesji niż inne. To jest trudno odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że to trochę zależy od osoby i jakby co u niej szczególnie wywołuje też te zmiany w nastroju i zmiany w samopoczuciu. I dla jednej osoby to może być sport ekstremalny, dla drugiej wyjście do galerii i, i zakupienie różnych produktów. Może odpowiem tak, że istnieją pewne czynności, które są zaprojektowane tak, żeby służyć uzależnieniom, tak? To jest ich funkcja rynkowa i przykładem są gry hazardowe, które są stworzone, można powiedzieć, opierając się na regułach warunkowania nawet, psychologicznej wiedzy. One na pewno stwarzają duże ryzyko, bo wzmacniają, wzmacniają nieregularnie, więc stosują takie zasady jakby znane od Skinnera. Gry komputerowe również mają wbudowane takie mechanizmy uzależniające. Tam się stosuje mnóstwo takich kruczków, które mają właśnie gracza wciągnąć i sprawić, że on z tej gry nie wyjdzie. tak? Więc są nagrody, są odznaki, są poziomy, więc czuje się wzrost statusu. E, można kreować postać, stworzyć awatara, więc nadrobić pewne braki w samoocenie, nawet skompensować pewne wartości. Więc e, moja odpowiedź jest taka. Z jednej strony to zależy od osoby, a z drugiej strony jakby współcześnie żyjemy w takich czasach, że stworzono wiele aktywności i rozrywek, e, które mają taki potencjał uzależniający i mają go mieć po to, żeby się sprzedawać i jakby żeby na nich zarabiać. I one mają wbudowane takie elementy, które mogą tutaj zwiększać ryzyko.
1: Krótko mówiąc, późny kapitalizm pełen jest pułapek. Mamy kolejne pytanie, ja sobie pozwolę przeczytać. E, ostatnio natknęłam się na książkę Love Addict. Czy warto, pani, e, czy warto Pani zdanie traktować jako uzależnienie behawioralne, uzależnienie od zakochywania się, angielski crash, czyli tak. od tego ciągłego od tego stanu pobudzenia, zakochania a, w których jak tych domyślam, się następuje wiele po sobie w krótkim okresie czasu. Czy można się tak, od tego uzależnić?
0: Od tego, tego wy zakochania, tak? Bo zakochania, bo, bo te, ci crush, ten twój crash, to jest ten niedostępny, tak? Z jednej strony też. Więc jest nawet pełen tytuł książki Love, Addict, Sex, Romance and Other Danger Drugs. Mhm. Która z was chciałaby odpowiedzieć na to pytanie? Przepraszam, że zasłaniam trochę Zuzannę teraz na naszym ekranie pytania. Nie ale... szkodzi. To kto?
3: Ja może powiem tylko tyle, że no na pewno na poziomie biochemii tak jest wiele publikacji, które mówią o zakochaniu, więc no niejednokrotnie było to porównywane do działania narkotyków i faktycznie jak komuś chodzi o to uczucie, no to... Um, i, że tak powiem, obiekt jest trochę mniej istotny wtedy od samego przeżywania, no to to jest troszkę problematyczne i może warto o tym wtedy z kimś porozmawiać. Ja osobiście nie spotkałam się z osobą, której mogłabym zdiagnozować uzależnienie od zakochiwania się, ale wierzę w to, że to bywa problem, y Natomiast y, raczej pewnie byłabym skłonna do tego, żeby sprawdzić inne czynniki, które u tej osoby się pojawiają i dzieją. Nie wiem, czy bym powiedziała, jest pani uzależniona, musimy przejść odwyk od zakochiwania się, prawda? Tylko no to myślę, że ta sprawa byłaby troszkę bardziej złożona, no bo zawsze w relacjach jest y, jakby no, ten czynnik, na który nie mamy wpływu, czyli druga strona, prawda? Więc jak jest interakcja, no to, to zawsze mamy trochę mniej wpływu. No bo na tą drugą osobę nie mamy bezpośrednio I, i myślę, że to jest taka kwestia, której trzeba by było się przyglądać też w jeszcze innych aspektach nie, nie, nie tylko samego, nie wiem, chęci czy pragnienia tak, realizowania czegoś, no bo tutaj jednak mówimy o jakimś rodzaju aktywności i pytanie, czy chodzi tylko o uczucie, czy to będzie spełniało te warunki związane, nie wiem, z koncentracją, z upośledzeniem kontroli. Jeśli tak, to jak to upośledzenie kontroli miałoby wtedy wyglądać, tak? Nie wiem, ten element, bo tutaj mało mówiłyśmy o takim ważnym objawie jak głód, no nie, który w każdym uzależnieniu się pojawia, czyli ta, ta chęć, przymus, na czym to by wtedy miało polegać, tak? No to są takie rzeczy, które są, myślę, bardzo do dojaśnienia i dopiero wtedy można by było stwierdzić, czy to jest jakoś uzależnienie, na pewno, jeżeli ktoś widzi u siebie taką trudność, że, że to są jakieś relacje, które są, nie wiem, mocne, intensywne, że, nie wiem, nazwałabym to, że spalają e, nawet, tak, czy, czy nawet niektóre może są toksyczne, albo że ktoś się zatraca w tych relacjach, no to to na pewno jest jakiś temat do przegadania, e, żeby komuś bardziej komfortowo może się funkcjonowało.
0: Dobra, mamy kolejne pytanie. Czy może występować uzależnienie od byłego partnera, zwłaszcza jeśli był on toksyczny i używał przemocy fizycznej oraz psychicznej, a po zerwaniu nie ma się z nim kontaktu? Można powiedzieć, że taki związek był pasją, skoro na nic innego nie pozwalano. Teraz będę kolejności Joanna dostała to pytanie.
2: Hmm, to Znaczy... Znowu odpowiedź jest trudna. Czy może występować uzależnienie od byłego partnera? Nie wiem, czy nazwałabym to uzależnieniem. Tutaj znowu to może być wiele innych zupełnie rzeczy i innych jednostek niż uzależnienie behawioralne, dlatego że uzależnienie behawioralne no to jednak jest uzależnienie od czynności, a nie od osoby czy obiektu jakiegoś konkretnego. No Tutaj można byłoby znowu tworzyć teorię, że być może chodziło o aktywności wykonywane z tym partnerem, prawda? Ale no, moja pierwsza odpowiedź byłaby taka, że to raczej nie jest uzależnienie behawioralne. Szukałabym czegoś innego. Trzeba byłoby mieć też więcej danych, bo nie bardzo mocno dokładnie się działo w tym związku, prawda? Nie znamy charakterystyki obojga partnerów. Nie wiemy, co się stało z relacją, jak ona się skończyła. No Tutaj jakby mnóstwo rzeczy może wchodzić w grę. Może to jest jakaś niezakończona sprawa. tak? No mamy za, za mało danych po prostu, żeby dokładniej odpowiedzieć na to pytanie, ale no raczej nie szukałabym uzależnienia behawioralnego, być może występuje tu jakiś problem, ale nie wydaje mi się, że akurat uzależnienie behawioralne. No mhm. chyba, że dochodzą tutaj jakieś takie kwestie związane z tym, o czym mówiła Zuzanna, czyli związane no, chociażby z tymi kwestiami seksualności, czy właśnie poszukiwania jakichś wrażeń na przykład w mhm. tych relacjach. Ale za mało danych po prostu posiadamy, żeby być w stanie dokładnie odpowiedzieć na to pytanie
3: ja bym chciała jakoś jeszcze się do tego odnieść bo wydaje mi się, że to jest wiecie, tak naprawdę to jest temat zupełnie na osobny pewnie program, czyli dotyczący przemocy, tak? ja mówiłam o tym, że agresja czy przemoc trochę też ma taki charakter takiego nałogowego zachowania, nie? Bo, bo jest dużo napięcia, potem jest dużo spadek ulgi, potem jest ten kawałek, w którym jest spokój, znów narasta spada i ten tak zwany cykl przemocowy w tej relacji przecież się odgrywa i w ogóle wyjście ze związku, w którym była przemoc, jest w ogóle niezwykle trudną rzeczą. Także ja w ogóle gratuluję, tak? jeśli yy, ta osoba, która zadała pytanie, wyszła z takiej relacji. To jest super. Tylko, że faktycznie to niesie ze sobą dużo konsekwencji i może mieć wpływ na funkcjonowanie tej osoby, uruchamiać dużo takich mechanizmów, które w tej relacji były obecne. Wtedy raczej bym mówiła o zależności i raczej myślała o mechanizmach, które w ogóle pojawiają się u osób, które są w sytuacji, sytuacji przemocowej. Tak? Nawet jak tej osoby już tutaj nie ma, no to jednak to było dużo trudnych przeżyć, które jednak mają znaczenie nadal. I, I myślę, że to jest bardziej kwestia tego do opracowania, jeżeli już na terapii, niż samego uzależnienia od tej osoby, choć czasem może się wydawać tak i że takie osoby mówią wtedy, że nie wiem, że zwariowały, że przecież wiedzą, że nie powinny się kontaktować, że nie powinny tego robić, ale to jest jakoś silniejsze, ale to będą troszkę inne mechanizmy tak? związane z tym całym cyklem, który się tam toczył.
0: Dziękujemy za odpowiedź na to pytanie. Mamy tutaj pytanie nawiązujące do tej bulimi sportowej, wpisując w cudzysłów, bo, bo Joanna nam odpowiedziała na ten temat, ale a propos pytania o bulimię sportową, intensywne uprawianie sportu w celu niedopuszczenia do wzrostu wagi jest raczej tematem dla dietetyka czy psychodietetyka niż dla psychologa? Ja
3: zapraszam generalnie.
2: Tak, to jest temat psychologa. Można się też skonsultować z dietetykiem. Jakby jedno nie stoi w przeszkodzie drugiemu, Na ale.
0: Każdy, kto by tak. Każdy u linia, tak.
2: jako Zaburzenie odżywiania może być leczona przez terapeutę, przez psychologa jak najbardziej przy wsparciu psychiatry i dietetyka również. Ale bulimia to jest, to jest zaburzenie, tak? tylko innego zaburzenie odżywiania. I psychoterapeutę, dokładnie.
3: Mhm. Bo ja przepraszam, bo mam trochę takie, że no jakby nie każdy psycholog jest psychoterapeutą i tak. konsultacje, interwencje tak. jak najbardziej. Natomiast jednak bulimia jest tematem dla psychoterapeuty. On może oczywiście być też psychologiem. Psychodietetyk, jak psychoterapeuta, trochę tak jak ja jest psychodietetykiem, to pewnie ma troszkę inne podejście, ale to nie znaczy, że terapeuta, który ma na przykład najpierw że zajmuje się zaburzeniami, odżywiania, nie będzie wiedział, co robić, bo będzie, bo jest do tego przygotowany, więc myślę, że jak najbardziej. I jeżeli chodzi o pracę z dietetykiem, ja bym jednak zalecała, że jeżeli pani by się, czy ta osoba decydowała na podjęcie pracy terapeutycznej, to warto zawsze to z terapeutą ustalić i, i jednak wtedy mm, zastanowić się, czy ta pomoc dietetyka na ten moment jest potrzebna, a jak tak, to w jakim zakresie, bo... Ym, Trzeba wtedy wybrać taką osobę, no bo różnie dietetycy pracują. Na szczęście jakby te, te nowsze nurty są związane ze zmianą nawyków, ale jeżeli ktoś, nie wiem, ma liczyć kalorie i, i ma dosyć mocno skoncentrowany plan na to, to to w ogóle nie jest sposób pracy dietetycznej dla osoby z zaburzeniami odżywiania, nawet z tą bulimią, która jest zredukowana sportem. Wtedy dobrze jednak jest co mówić. z terapeutą i ustalić, jakiego rodzaju to pomoc by miała być i w jakim zakresie.
1: I mamy kolejne pytania. Czy uzależnienia behawioralne mają związek z emocjami?
2: Tak, zdecydowanie tak. Mają związek z emocjami na wielu różnych poziomach. Kiedy mówiłam o mechanizmie rozwoju uzależnienia i o warunkowaniu, bo no, tam być może nie mówiłam tego wprost, ale w wielu miejscach pojawiają się emocje. tak? Dlatego, że w przypadku cynności no, uzależniamy się od tych efektów, między innymi efektów dla samopoczucia i dla nastroju. I to mogą być pozytywne emocje, ale to też może być ulga w cierpieniu, czy właśnie spadek napięcia. I to ma silny oddźwięk emocjonalny. Nie mówiąc o tym, że kiedy się przerwie czynność czy zaprzestanie czynności tak, w uzależnieniach behawioralnych, to te objawy odstawienne, które się pojawiają, one też mają taki charakter mocno emocjonalny. Tutaj Zuzanna mówiła o tej złości, o rozdrażnieniu, które się może pojawić, ale mogą wystąpić też takie objawy lękowe, takie odczucia depresyjne, więc no, tutaj jakby wszędzie są emocje i one w tym procesie cały czas towarzyszą i są ważnym elementem. I właśnie to radzenie sobie z emocjami jest też takim ważnym elementem pracy potem w dochodzeniu do zdrowia, dlatego że w uzależnieniach behawioralnych wykorzystuje się czynność też do tego, żeby regulować te emocje w taki, a nie inny sposób i trzeba się nauczyć też trochę innych metod regulowania tych emocji.
0: Mamy pytanie, które zamieni trochę w problem. To dlaczego nie... Tutaj pytający z bardzo ciekawym nikiem. wywiązała się dyskusja w komentarzach. Dlaczego nie każemy za zarabianie na uzależnienia i ich wzmacnianiu? Dalszy, dalszy ciąg tej wypowiedzi było tak jak na, na narkotykach. Jest odpowiedź jednej z uczestniczek, bo to wszystko jest dla ludzi. Nie każdy się przecież uzależnia, ale ja zapytam w inny sposób, bo papierosy, czy alkohol, no, narkotyki nie, bo nie są legalne w naszym kraju, mają na przykład akcyzę, która nie dość, że jest opodatkiem od dóbr luksusowych, to jednak jest tam zawarty ten, ten jakiś ułamek, z których na przykład dotuje się programy edukacyjne i tak dalej. Czy uważacie, że, że niektóre z, z tych które mogą powodować rozwiązania behawioralne, powinny być obłożone jakimś dodatkowym podatkiem państwowym, albo powinno się na nim większą uwagę zwracać w tą drugą stronę. Może no, były, były kampanie, wylogły się do życia, czy zwraca się uwagę na ten aspekt wśród młodzieży, ale bardzo mało się zwraca uwagi na rozwiązania
1: behawioralne u osób już dorosłych, tak mi się zdaje. Czyli to, to jest moja myśl. Ja się tylko wtrącę. Pamiętajmy, że definicja tego, to, co jest narkotykiem, jest definicją społeczną. Alkohol jest narkotykiem, jest substancją psychoaktywną, jest po prostu uspołeczniony. Prawda, tak. I znamy go, wiemy jak działa, mamy miejsca, gdzie możemy go legalnie konsumować z pewnego źródła pod nadzorem państwa, więc z narkotykami uważajmy. Odsyłamy do podcastu o psychodelikach i do nauki w pigułce, bo to ten tak. też
0: inny cykl i słuchamy.
3: Znaczy, ja w ogóle myślę, że to jest y, takie pytanie, na które bym nie chciała odpowiadać, bo raczej pyta o mój światopogląd i mhm. o to, co ja myślę o systemie, że tak powiem, w którym funkcjonujemy. Um... Ja, że tak powiem, spróbuję wybrudnąć z tego w taki sposób, że jak widzę hotspoty, to dzwonię i to zgłaszam, gdyż jak najbardziej można to robić. Polecam, zapraszam. Było ich bardzo dużo w Krakowie, trochę poznikały yy, i to jest taka aktywność, którą można wykonywać i takie działania akurat są karane.
0: Tak? Mówimy o, o hazardzie teraz, o hotspot, Mówimy o
3: hazardzie. Tak, o, o mówimy o, 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 o tych wszystkich siódemeczkach i różnych czarnych pomieszczeniach z automatami na przykład. Tak? I to na pewno jest taki wymiar, w którym no, że tak powiem, zareagować można i jakaś karalność istnieje. To tyle wiem i tyle mm -hmm. czasem robię. Mm -hmm. Ewentualnie to jeszcze na co reaguję i karalność istnieje, no to faktycznie jest hazard i obstawianie zakładów sportowych przez osoby ale, nieletnie.
0: Ale mówisz o penalizacji jednak, a ja bym może zwrócił uwagę na tą warstwę, nie wiem, edukacyjną albo... No... Czerpania korzyści no, z nieszczęścia nazwijmy to bardzo ogólnie. No wiadomo, Aha. że każdego uzależni, tak jak nie każdego uzależni, tytoń, tak? Ale bo zakres wymiaru prawnego to jest jedna, jedyna, tak, ale może tutaj też wrócę się do Jany z, tym, z
1: tym, tym pytaniem i. i... Czy ja, może trochę, bo to jest jednak dyskusja polityczna i wydaje mi się, że okay. jakby możemy sobie ją zakłócowo odbyć. No, pamiętajmy o tym, że jako społeczeństwo wybieramy polityków, którzy decydują, co jest legalne, co nie jest, w jaki sposób sobie te substancje kontrolujemy. No, i to jest pytanie tak naprawdę. Ale dodatkowy podatek to nie jest kwestia legalności. Na przykład do gier podatkowo. No, do podatek, podatek z... za, za to, że dzieci się mogą uzależnić. No, ale no, to jest tak, do teraz zakładamy, że dzieci mogą się mm. uzależnić i nic z tym nie robimy, więc jakby.
3: pamiętasz, że jesteśmy po psychologii.
1: No. Właśnie, więc jakby ja bym tę dyskusję, e, chętnie bym ją e, przeprowadził w innych okolicznościach, tutaj raz jeszcze powtórzę, No Dobra. wybieramy sobie takich i innych polityków polityczki z takimi, ani innymi programami i w ten sposób decydujemy, na które substancje zgadzamy, na jakie zachowania się zgadzamy, jakich na jakie się nie zgadzamy i co z tym robimy, więc tutaj wydaje mi się psychologia jako nauka no trochę... Dostarcza nam pewnej wiedzy o tym, w jaki sposób substancje działają, w jaki sposób powstają uzależnienia, niekoniecznie od substancji. Z tej wiedzy możemy, musimy skorzystać, jeżeli chcemy uprawiać science from policy. I tutaj oczywiście nauka otwiera swój zasób. I tę dyskusję tutaj arbitralnie kończę. Wiedziałem, że to Samuel odpowie na to
0: pytanie głównie, więc przejdę tak. do kolejnego. Chciałem dać głos temu, co jest w komentarzach wokół naszej rozmowy. W ogóle ostatnia chwila, żeby zadawać pytania w komentarzach, więc zachęcamy do tego i pozwolę sobie przeczytać. Na czym aktualnie opiera się diagnoza i terapia zaburzeń behawioralnych, skoro i... C, D i DSM nie są tu pomocne, poza hazardem i gamingiem. Poza pracą na zasobach, na przykład użyciem dialogu motywującego. Jakie są zalecenia? Która z Was chciałaby odpowiedzieć na to pytanie? Może teraz Joanna, bo, bo milczała w, kolejnym, w poprzednim. Okay.
2: To znaczy tak, bo to pytanie wydaje mi się, że ma dwa elementy. Jest tutaj pytanie właśnie o diagnozę i o dostępne metody terapii. Więc jeśli chodzi o diagnozę, to myślę, że Zuzanna zaraz trochę więcej doda, ale już trochę też odpowiedziała na to pytanie, bo mówiła, że zwraca się uwagę na mechanizmy. Ja też mówiłam o tym, że takie diagnostyczne, którymi dysponujemy w przypadku na przykład hazardu, czy nawet uzależnień substancjalnych, w tym sensie mogą być też dopasowane do innych uzależnień. Mechanizmy są wspólne, tak? czyli wszędzie są na przykład objawy abstynencyjne, wszędzie jest tolerancja. Wszędzie jest regulowanie afektu, szkodliwość, utrata kontroli. tak, To jest jakby wspólne dla wszystkich uzależnień, więc do jakiegoś stopnia możemy na tym bazować. Jeśli chodzi o dostępne terapie, to tutaj pani w komentarzu wspomniała dialog motywujący, który jest taką krótką interwencją i faktycznie wykorzystuje się ją w uzależnieniach, bądź to samodzielnie, bądź w połączeniu z innymi metodami terapii. I no, jeśli chodzi o inne dostępne metody terapii, no to jest terapia poznawczo-behawioralna, którą wspomniałam. Są właściwie wszystkie nurty terapeutyczne, prawdopodobnie też do jakiegoś stopnia zajmują się problemami uzależnień, chociaż nie ma tak dużo badań dotyczących ich skuteczności. Ja od strony jakby badań mogę powiedzieć, że w tym momencie najsilniejsze dowody na skuteczność mamy zgromadzone odnośnie patologicznego hazardu z powodów, o których już mówiłam, odnośnie terapii poznawczo-behawioralnej, właśnie dialogu motywującego i ewentualnie połączenia dwóch, dwóch technik. Tutaj są jakby najsilniejsze dowody, są takie badania, w których porównuje się grupy faktycznie z grupami kontrolnymi, czy z grupami przechodzącymi inne terapie i jest tutaj silniejszy efekt. Jeśli chodzi o inne terapie, to nie ma za bardzo dowodów jeszcze takich silnych na ich skuteczność, ale to też nie znaczy, że są nieskuteczne. Po prostu jeszcze nie zgromadzono dowodów. To też jest dosyć świeża działka badań, więc te dowody są cały czas kolekcjonowane. No i oprócz psychoterapii są tu jeszcze takie dodatkowe metody wsparcia dostępne, bo w przypadku uzależnień behawioralnych też funkcjonują grupy samopomocowe, funkcjonują takie metody, które akurat no, skuteczność mają dyskusyjną, jeśli chodzi przynajmniej o badania oparte na metodzie 12 kroków na przykład. Więc tych dostępnych różnych rzeczy jest sporo, natomiast jeśli chodzi o badania, no to terapia poznawczo-behawioralna, dialog motywujący mają jakby w tym momencie najlepiej potwierdzoną skuteczność. Ja bym
3: też y, tylko dodała, że no, dialog motywujący jest taką metodą jednak terapeutyczną y, i myślę, że to zależy to jak pracuje, bo każdy nurt jakoś do uzależnień się odnosi ja znam wielu terapeutów pracujących z uzależnieniami w różnych nurtach, choć mówi się, że jakby ten początek jednak dobrze, żeby był oparty na zmianie myślenia i zachowania, a to jak ktoś to poprowadzi, to chodzi o to po prostu, żeby wiedział, co robi tak i żeby wiedział, jaka jest charakterystyka tych uzależnień. Dialek motywujący jak najbardziej jest OK, tym bardziej, że on w ogóle do uzależnień został, że tak powiem, stworzony, tak bardzo mówiąc krótko a y, oczywiście co do terapii, to jest jedna kwestia a te grupy samopomocowe, o których wspomniała Joanna, y, w Polsce istnieją, w Krakowie na przykład jest sporo, zachęcam y, są dla hazardzistów, są dla osób, które mają z seksualnością nałogową trudność y, są dla osób obiadających się też y, grupy, wiem, że jedna funkcjonowała w Krakowie, nie wiem jak to wygląda dziś na ten moment y, od komputera jest troszkę trudniej ale takie mityngi istnieją w, no, niestety w sferze internetowej, ale są takie ogólno też światowe i ogólnopolskie. Znam osoby, które z tego korzystają i myślę, że wtedy warto to traktować jako taką formę pomocy i też spotkania się z innymi osobami, które mają podobny problem. Czasem jak ktoś ma taką wątpliwość, czy problem go dotyczy, posłuchanie wypowiedzi innych osób, które już wiedzą, że mają problem w tej sferze, będzie też pomagał jakoś samemu zobaczyć, co tutaj można robić, co jest do zmiany i czy faktycznie te objawy jakoś mnie dotyczą i czy warto jakoś tym się bardziej zająć. Także akurat wartość w grupach samopomocowych myślę, że jak najbardziej jest. Osobiście oczywiście uważam, że najlepiej łączyć to z terapią i jedno drugiego absolutnie nie wyklucza.
0: Szanowni Państwo, ostatnie pytanie pozwolę sobie jeszcze zadać, bo ono też jest dobrą błędą. Spadliśmy poniżej 199 osób. Niech ktoś dołączy, żeby było, że nas było zawsze ponad 100. Jak, mo jak można w takim razie chronić się przed uzależniami? Co zrobić, jeśli wiemy, że mamy predyspozycję do uzależnień? O jakie umiejętności, cechy osobowości dbać? Joanna. Wywołuję do odpowiedzi.
2: <głos> e, więc e, o jakie cechy umiejętności dbać, żeby się chronić e, od uzależnień? E, więc e, tutaj e, znowu nie ma takiej prostej odpowiedzi na to pytanie, ale myślę, że takie trochę też myślenie e, w kategoriach prewencji i profilaktyki, czyli co można zrobić wcześniej, e, żeby zapobiec e, rozwojowi uzależnień, i tutaj no takie kształtowanie umiejętności właśnie regulowania emocji, radzenia sobie z emocjami na pewno jest bardzo ważne. Tak samo takich umiejętności związanych z takim systematycznym rozwiązywaniem problemów. Dlatego, że brak umiejętności rozwiązywania problemów też jest ważnym predyktorem, zwłaszcza tej młodszej populacji, tak, na przykład adolescentów, ale nie tylko. No i ogólnie taka praca na zasobach, czyli też dbanie właśnie o relacje, o wsparcie, no bo samotność znowu jest kolejnym czynnikiem ryzyka powstawania uzależnień i no też takie jakby stawianie sobie takich zdrowych standardów, tutaj może trochę bardziej uciekam w stronę pracoholizmu w tym momencie, ale nie tylko, czyli stawianie sobie zdrowych standardów i jakby też praca nad taką samooceną, która nie jest koniecznie zależna od naszych sukcesów zewnętrznych, czyli taka stabilna samoocena. Na przykład w pracocholizmie to jeszcze często pułapka, że osoba z niską samooceną dostrzega, że to jej chwilowo podnosi to zdanie o sobie, Na przykład to, że szef ją pochwali albo sukces w pracy i jakby wchodzi w tą pułapkę. Więc jeśli ma taką stabilną samoocenę, która jest jakby niezależna, nie zachwieje się, kiedy na przykład ta osoba raz poniesie porażkę albo nie jest prosta temu, co szef akurat na nią narzuci, no to wtedy jakby jest łatwiej... Nie uciekać, dlatego że wiele uzależnień behawioralnych ma trochę taki charakter ucieczkowy i one są niejednokrotnie, nie zawsze, ale niejednokrotnie właśnie wyrazem tego, że ktoś ma problem ze stawieniem czoła rzeczywistości, więc umyka, na przykład w rzeczywistość wirtualną, żeby o tym nie myśleć, zapomnieć i, i natychmiast spuścić to napięcie. No i też takie umiejętności tolerowania dyskomfortu, o tym też Zuzanna wcześniej wspominała, czyli nie uciekanie koniecznie takie szybkie przed złymi emocjami. Mówi się, że to jest troszeczkę taki znak dzisiejszych czasów, że my jesteśmy kulturą hedonistyczną, czyli tak byśmy chcieli tylko przyjemnie, a jak się robi nieprzyjemnie, to żeby natychmiast przestało być nieprzyjemnie. No ni 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 niestety to w życiu się zwykle tak nie da i y y troszeczkę, jeśli się gorzej chwilę poczujemy, to nic złego się nie dzieje. Nie musimy natychmiast przed tym uciekać. Y y możemy jakby trochę wolniej zadziałać i to pewnie będzie zdrowsze i, i mniej też uzależniające.
0: To e też
1: można y odnieść do tego, w czym jesteśmy teraz i z czego wychodzimy, tak? Znam całość, mówi o takim nakazie rozkoszy, tak? że jakby współcześnie mamy nie być właśnie smutni, mamy się cieszyć. A my się cieszyć każdą chwilą. Czy ten... ty
3: znów mówisz o coachingu?
1: Joanna, chyba
0: dość szeroko odpowiedziałaś, a ten czas nam naprawdę umyka, więc pozwolę sobie taką jako, że to też się pojawiło w komentarzach, poprosić zarówno ciebie, Joanna, jak Ciebie Zuzo o jakieś rekomendacje książkowe, bo prosili także nasi słuchacze. Mogą też być również w języku angielskim. Co byście poleciły, może popularne naukowego i niepopularne naukowego? Zuzanna, co tam w Twojej biblioteczce by było wartego uwagi dla nas?
3: No W mojej bibliotece przede wszystkim są dwie pozycje pod tytułem Uzależnienia behawioralne. Tak, i, i tak naprawdę to jest, yy, myślę... Jest, jedna,
2: to
3: jest i... yy, myślę, że mamy ja te same
2: no. pozycje, więc mamy mogę to powiedzieć. Powiedz, no. yy, podręcznik, który wyszedł bodajże w zeszłym roku, czy dwa lata temu, to jest dosyć świeży podręcznik yy, pani profesor Grzegorzewskiej i pani profesor Cierpiałkowskiej zatytułowany Uzależnienia behawioralne. To jest takie kompendium, yy. naprawdę dosyć aktualne, dlatego że książka no, dopiero co wyszła i faktycznie opiera mhm. się na aktualnych badaniach. Ale to jest pozycja naukowa, nie jest to taka pozycja popularno-naukowa, mhm. więc może nie dla każdego odbiorcy. I druga książka bodajże wydana przez Habrata i chyba również ma tytuł uzależnienia behawioralne, to też jest taka wartościowa pozycja, troszkę starsza, ale niektóre kwestie ma lepiej wyjaśnione i bardziej w taki przystępny sposób wydaje mi się niż w tym podręczniku mhm. pierwszym.
3: OK, no na pewno jest jeszcze taka mała zielona książeczka Woronowicza o hazardzie. Ona jest kierowana też do osób, które mają problem z patologicznym hazardem. Myślę, że jest całkiem fajna i można do niej sięgnąć, jeśli kogoś ten temat interesuje. Teraz jest jeszcze taka książka, kurczę, tylko nie przygotowałam się, która jest trochę takim zeszytem ćwiczeń może dla osoby, która ma taką trudność. Ucieczka od porno. To jest taka biała książka z takim czerwonym napisem. Tutaj znam osoby, które zaczynają z niej korzystać i wydaje Bo mi się to... Na
0: przykład po naszej rozmowie wkleić do, po linku do transmisji, wtedy myślę, że każdy będzie mógł znaleźć. Jasne, tak, jeżeli jasne. ktoś z naszych słuchaczy chciałby polecić jakąś książkę, to zachęcamy, Też. żeby później mhm. po transmisji w komentarzu wkleić Okay. Jeszcze z jeszcze
3: jest, y, myślę, taka no, mniej popularna naukowa. Y, to już bardziej może dla osób, które są zainteresowane tematem tak bardziej naukowo. Y, jest no, jednak praca wydana y, pod redakcją Wojdyło. To jest y, o pracoholizmie, y, czyli właściwie to jest cała praca na ten temat z tych grup badawczych, które na terenie Polski były robione. Myślę, że to jest dosyć też ciekawe i też to polecam.
1: Okej, okay, to bardzo Wam dziękujemy za rozmowę, dziękujemy Wam za wszystkie pytania. Już teraz zapraszamy na ostatnie w tym roku Science First, które będzie wyjątkowe. E, data jeszcze nie obwieszczona będzie to na pewno koniec czerwca. Nie będziemy mieli transmisji naszego z Teatru Ludowego. E, czyli Ulubione ich... miejsce samolotu. Tak, jedno z ulubionych miejsc. E, będzie transmisja z serca modernistycznej, spełnionej utopii, czyli z krakowskiej e, nowej huty. E, będziemy rozmawiać o niezwykłym e, projekcie, który w Teatrze Ludowym jest realizowany. Tytuł Science Fair to Przewodnicy Zmysłów. E, śledźcie naszą stronę Lux e, przez X jak Światło, Psychologia tam pojawią się informacje o, o tym spotkaniu. Jest też szansa, że jeszcze przed wakacjami odbędzie się ostatnie spotkanie z cyklu Nauka w pigułce, gdzie rozmawiamy o substancjach psychoaktywnych. Ten wątek dzisiaj się też pojawił. Kolejne spotkanie planujemy poświęcić benzodiazepinom. Natomiast ze względu na tę pandemiczną sytuację trochę się nam harmonogram pokrzyżował. Wszystkie informacje będzie na stronie luxpsychologia.uj.edu.pl. Nadlecieliśmy już nad Nową Hutę w tle, więc tam w czerwcu się spotkamy, a
0: dzisiaj podziękujmy brawami Zuzanna Kasprzak i Joanna Kłosowka, naszymi gościniami były. Brawa po drugiej stronie ekranu, jeszcze ponad 100 osób z nami. Dziękujemy wam za obecność, doktor Samuel Nowak, Tomasz Pytko zachęcamy, żebyście podali dalej te treści. Jeżeli uważacie, że to, co dzisiaj mogliście wysłuchać było interesujące, podajcie dalej to wideo, a za kilka dni pojawi się również podcast. Tak jak Samuel wspominał, zachęcamy do odwiedzenia strony luxpsychologia.uj.edu.pl Miłego wieczoru, do usłyszenia, do zobaczenia. Dzięki.